0: Es ist Montag, 18 Uhr und 57 Minuten, eine neue Woche, eine neue Folge des hertha -Base podcasts In dieser Episode nehmen wir uns die Zeit, um die spannendsten Themen der vergangenen Woche zu diskutieren und einen Blick in die Zukunft zu werfen. Viel Spaß!
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der hertha -Base podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Und damit herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast. Mein Name ist Lukas, ich bin heute wieder euer Moderator dieser blau-weißen fußball -Sendung. Wir besprechen hier jede Woche alles rund um Hertha BSC, in der Regel jede Woche. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit meinem geschätzten Hertha-Experten Marc Schwitzki. Ich grüße dich hier wieder zu Hause an meinem Tisch.
2: Ja, es ist auch ein bisschen zu Hause für mich. <lacht> mittlerweile,
0: <lacht> mittlerweile.
2: In den Hertha-Base-Headquarters quasi, der Aufnahmezentrale. Hier, wo die alle Fäden zusammenlaufen und gelenkt werden. Ja, das schön, schön wäre es, wenn das hier alles
0: aufgebaut immer so rumstehen würde. Aber ich muss mhm, es ja da würdest du echt auch. Ärger bekommen, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ja. Aber wir sind nicht alleine hier, sondern wir haben wieder einen äh, Gast eingeladen. Er, ihr kennt ihn schon. Er war schon in einer Folge zu Gast, Benjamin Zumühl. Ich grüße dich.
1: Hallo, für die sag doch
0: Sag doch nochmal für die, die äh, die letzte Folge nicht gehört haben, äh, warum ist es eine gute Idee, mit dir über Hertha zu reden?
1: Oh. <lacht> ähm, ich bin eigentlich ich bin halt Fußballfan von äh, seit, seit Kindheit an und äh, komme aus Berlin äh, und die Wahl fiel sehr schnell auf Hertha. Und ähm, ja, bin einfach begeisterter Fan, plus ähm, befasse mich auch äh, beruflich mit Sport. Also ich bin ich Bin Sportjournalist ähm, bei einem Nachrichtenportal und habe da bedingt mit Hertha zu tun, was aber manches auch ein bisschen leichter, weil man dann hier und da das Fenster äh, da ein meinst. bisschen mehr
0: erleichtert. Das, also erleichtert ja. das ganze Leben einfach nicht mit Hertha zu tun zu haben eigentlich. Aber wir sind anscheinend ich, alle da. Ich
2: empfehle volle Möhre rein, ob beruflich <lacht> oder privat. <lacht>
0: Ja, sehr gut. Ähm, der äh, ja, aufmerksame äh, Zuhörende hat vielleicht erkannt, oh, Handy aus, Lukas, meine oh mein Güte, ähm, dass äh, das Intro heute von ChatGPT kam. Ich werde oh. euch sozusagen also auf die Reise nehmen heute und immer die einzelnen Segmente ein bisschen mit ChatGPT ankündigen. Hm. Lustig, was dabei rausgekommen ist. Lasst euch überraschen. Ansonsten, wie immer, Feedback und Hausmitteilungen. Ähm, erstmal nochmal liebe Grüße und ich habe leider eure Namen vergessen, Mann. Ich, hab, ich wollte mir sie noch aufschreiben, aber natürlich an die beiden äh, Hörer, die äh, ich getroffen habe vor dem Stadion, vor dem ersten äh, Heimspiel gegen Wiesbaden. Ich stand ja da so lange in der Schlange, um die Karten abzuholen von... Ähm, Ach, richtig für unsere, ähm, ja, für unseren OFC ähm, und da haben mich irgendwie, ja, zwei Hörer erkannt und äh, haben, wir haben ein bisschen nett gequatscht, also
2: schöne Grüße an äh, die beiden Kollegen, äh, sehr, sehr cool, es ähm, kaum noch normal durch die Welt laufen, ne? Na, ach, kannst, kannst du noch einkaufen, Leon, Lukas? Ja,
0: das kann ich noch. Das, okay. Die Diskussion hatten wir ja letztens schon ach, ja, mit Luis, aber ähm, nee, das geht noch. Aber ich freue mich ja immer so doll und möchte die Leute dann auch, wenn sie dann auch mich ansprechen äh, oder uns ansprechen, irgendwie ein bisschen, das möchte ich ja honorieren, absolut, dass man sie absolut. da irgendwie erwähnt. Äh, auch äh, auch den Namen habe ich leider jetzt nicht parat, gestern beim Frauenspiel, auch der, der Polizei, äh, weiß ich nicht, der der da verantwortlich war, der ist anscheinend auch Hörer unseres Podcasts und hat äh, irgendwie mich angesprochen und hat gefragt, ähm, wie es jetzt so mit mir weitergeht, auch äh, im Podcast, ob ich da jetzt öfter wieder mit dabei bin. Die äh, Antwort folgt jetzt. Könnte ich, kann ich bejahen, sozusagen. <lacht> ja, und auch sonst gibt es immer, einfach immer schöne Stories. Einfach auch Freunde erzählen mir mittlerweile, dass sie irgendjemanden treffen. Mhm. Also Christian, Christian Dahn, einer meiner ältesten Schulfreunde, ähm, der kennt irgendwie jemanden aus aus seinem Kiez da und der ist mit seinen Töchtern zum Frauenfußballspiel gefahren und äh, hat den getroffen und sagte dann zu, zu ihm, ja, wir sind jetzt hier auf dem Weg zum Frauenfußball mhm. und so und er so, ach so, äh, warum das denn, ne wir kennen ja so den Stadionsprecher und so, ach so, wie heißt denn der Stadionsprecher und Christian so, ja, äh, Lukas Kloss und er so, ach ja, der ist das ist doch Hertha-Base, den Podcast höre ich immer und so, also völlig absurd, <lacht> ja, aber es ja. sind einfach schöne Geschichten, absolut, und da freue ich mich immer sehr. Dann noch ähm, der Hinweis auf den West End Girls Podcast. Mhm.
2: Der Podcast zu den Hertha-Frauen. Den ich peinlicherweise noch nicht hören konnte, zeitlich bedingt, aber es mir absolut vorgenommen habe.
0: Ja, macht das unbedingt. Das äh, hat sich auch, also ich sag mal Folge, also es gab ja eine Folge 0 mhm. und dann eine Folge 1. Also die Steigerung ist schon... Wahnsinn, was auch Aufnahmequalität und so angeht. Ines, äh, Ich habe Ines da auch so ein bisschen beraten, was die Technik angeht und so. Ähm Schön mit
2: Affiliate-Links gearbeitet.
0: <lacht> <und> <lacht> nee, <lacht> aber, aber das wird, glaube ich, einfach 10. das wird einfach gleich, genau, spart mit dem Code lukas 10 bei .de. Nee, ähm Das wird, glaube ich, eine gute Sache. Also, mhm. die hängt sich da richtig rein und äh, hat richtig Bock und da äh, würde ich mich freuen, wenn ihr alle mal reinhört. Ähm, wird es wahrscheinlich jetzt auch. Äh, gibt Gleich noch von mir so einen äh, kleinen Recap von äh, gestern war es, ja, ja. Ähm, von dem Spiel. Aber ansonsten alles Weitere und ausführlich äh, hört ihr dann dort, West End Girls, einfach mal äh, googeln, genau.
2: Weißt äh, du, was mir gerade auffällt? Das was? letzte Mal habe ich dann, in, als wir das letzte Mal hier waren, saß ich an derselben Stelle, dann habe ich das Video so ein bisschen halt durchgeskippt, das gestellt, Mag deine Haltung, das ist ja, hier im Profil zu sitzen, ist echt so entblößend, weil man so, weil ja. man dann irgendwann wie der letzte oh, Möhlentroll hier sitzt, weißt du, und <lacht> muss ich jetzt mich immer wieder dran erinnern, Einmal, Brust raus, bitte. Genau. Brust raus, brauch rein. Brust raus, Männer, wir ja.
0: müssen Atem spüren. So, genau. Gut, ansonsten natürlich, ihr kennt das, wie immer, die Hinweise auf YouTube, Spotify, lasst uns da gerne ein Abo da, Bewertungen, Kommentare, das hilft uns, freut uns, und ähm, ja, motiviert uns einfach hier immer weiterzumachen und immer besser zu werden. Äh, würde uns auf jeden Fall freuen. Mhm. Gut, habt ihr noch irgendwelche Ankündigungen, irgendwas, Feedbackmäßiges, irgendwie ich glaub, Geschichten? Ja, ich
2: glaube, wir können sofort in die Vollen.
0: Na, dann gehen wir sofort in die Vollen. Let's go.
1: Herzan News.
0: So, dem Gast überlasse ich jetzt die Wahl zwischen, welches Thema möchtest du zuerst besprechen. Wir haben ja, einmal die, äh, die Geschichte gestern mit den Frauen oder wir haben auch den Fall Marius Gersbeck, den wir nochmal äh, beleuchten wollten. Äh, sag mal, wonach dir jetzt gerade mehr ist.
1: Ja, jetzt erstmal was Positives, würde ich sagen. Okay. Berichte du doch gerne mal.
0: Gut, dann äh, steige ich ein mit dem angekündigten äh, mit der angekündigten Beschreibung von ChatGPT. Historischer Moment. Das Debüt der Hertha Frauen gegen Union. Ein denkwürdiger Moment für Hertha BSC. Doppelpunkt. Das erste Spiel der Frauenmannschaft gegen die, den Stadtrivalen Union. Wir betrachten die Highlights dieser Begegnung, diskutieren über die Spielerinnen, die, die den Unterschied gemacht haben und reflektieren über den Stellenwert dieses historischen Duells. So würde ich unseren Podcast beschreiben, ja. So tief werden wir heute nicht äh, äh, reingehen. Reflektier doch mal, Lukas. Na, nee, ich werde einfach ein bisschen erzählen, wie es
2: war. Äh, habt ihr Fragen? Ähm, naja, also das allererste ist natürlich der Rahmen des Ganzen, ne? ähm, würde ich sagen. Und vom Rahmen ausgehend dann natürlich auch zu dir nochmal als Person besonderer Bedeutung in diesen Spielen jetzt ja. in Zukunft. Aber ne, bist halt nicht nur Zuschauer, sondern hast ja auch eine Funktion, also vielleicht dahingehend überleitend.
0: Also ähm, es war ja ein bisschen unklar, wie viele Leute da kommen. Mhm. Also auch... Ich glaube, bei Hertha hatte man auch so ein bisschen Angst, so oh, da kommt der, also jetzt gleich Derby am ersten Spieltag, wir wissen eh noch nicht so richtig, wie das läuft. Da sind auch, glaube ich, andere Leute äh, hauptverantwortlich als bei der U23. Mhm. Äh, also die spielen ja öfter im Amateurstadion, aber äh, die waren sich halt dann noch gar nicht so klar, äh, wie, wie organisiert man das jetzt am besten, ja. vor allen Dingen gegen Union. Glück war, die haben ja zeitgleich gespielt, kann sagen, äh, gegen ja, genau. Mainz in der Försterei. Ja. Es gibt wohl einen Fanclub ähm, bei Union. Die äh, nur für die Frauen sind. Ah cool. Also okay. Frauenfanclub wird's jetzt übrigens auch bei Hertha geben, ähm, bald. Also hab, hat mir hat man mir geflüstert. Ähm, und genau, da war ein bisschen unklar, wie viel kommen da. Ich glaube, es waren so 140 Leute von äh, aus Köpenick da. Mhm. Also, wa, wa, was ich auch gut finde, ähm, der, ich glaube, der Fanclub, die sind normalerweise so mit 400 Leuten da. Ich denke mal, dadurch, dass die halt parallel gespielt haben, wird es da ein paar Überschneidungen ja, ja, ja. geben. Genau, an sich 1500 äh, Zuschauernde da im Amateurstadion. Also, ich finde, eine super respektable Zahl. Also, mhm. für, für, also ja, für ein erstes Spiel, ich, ich hätte so mit, weiß ich nicht, knapp 1000 gerechnet vielleicht. Ja, also
2: vierstellig hätte ich auch gedacht. Ja. Aber,
1: aber dass dann 1500 werden, fand ich schon fand ich schon sehr, sehr sehr, sehr cool. Vor allem, wenn du halt bedenkst, wie die Zuschauerzahlen von ein paar Jahren halt noch in der Frauenfußball-Bundesliga waren, da wäre das ja schon im Zuschauerschnitt wahrscheinlich Top-5 gewesen.
0: Ja, klar. Wir haben natürlich auch hier viel Werbung gemacht. <lacht> ähm, nee, ist so. aber ich glaube, das, das das wird natürlich auch wieder ein bisschen abflachen, gar keine Frage.
2: Klar, erster historischer Moment, wie ChatGPT vollkommen richtig festgestellt hat und ja. dann auch noch sofort Derby. Also selbst wenn es jetzt nicht Derby gewesen wäre, wäre es ja die Chance gewesen, beim ersten Spiel der Hertha-Frauen dabei zu sein. Allein das macht ja schon was aus. Find ich, ich denke auch. auch, dass beide Faktoren da massiv mit reingespielt haben.
0: Ja, also und ich glaube auch, dass äh, trotz der, das also kann man ja sagen, oder wenn ihr es noch nicht mitbekommen, haben, mitbekommen habt, äh, also Köpenick hat eins, äh, 6 zu 1 gewonnen. Ähm, aber trotzdem, wir waren mit in der zweiten Minute mit einem schnellen Führungstor dabei. Das war Ekstase pur, gleich nach zwei Minuten. Also mhm. wirklich, das war richtig geil. Ähm, ich glaube, allein für den Moment äh, war hat es sich schon gelohnt. einfach. Und das Wetter war super. Und ähm, du siehst ja auch, bist ja ein wahnsinnig nah dran äh, an dem Spielfeld äh, im Amateurstein. Keine macht, Tartanbahn, kein macht, Graben. Genau, macht halt einfach auch mehr Bock, weil du ja. den Ball halt richtig hörst und äh, die Leute richtig hörst das äh, ist einfach ein, ich glaube einfach ein schöner 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 fußballnachmittag gewesen so für viele war
2: die also es waren viele leute da aber mhm. wie war dann auch die stimmung gab mhm. es sogar konnte man sogar von einem organisierten support sprechen also in teilen ja mhm. also ich glaube tatsächlich
0: dass es natürlich auch äh, viele aus der axel kruse jugend kamen, die das ja auch ganz mhm. dieses ganze thema ja auch sehr getrieben hat ähm, also ist jetzt meine vermutung ich habe ich weiß es nicht genau ja. aber so aus der äh, aus der ecke kam das glaube ich ähm, da war richtig Stimmung. Ja? Mhm. Also da war also jetzt nicht die ganze Zeit ja. so, wie man sich das jetzt bei den Männern vorstellen muss, aber es waren wirklich Fangesänge. Auch nach dem Spiel, selbst nach dem äh, nach der hohen Niederlage, sind die Frauen noch mal rumgekommen. Und dann gab es auch noch mal ähm, richtig äh, aufgezerrter kämpfen und Siegen und so. Wobei wo das ja das mal
2: geil wäre, wenn Kreisel die Ostkurve da reinholt
0: und. Hey, ganz ehrlich, <lacht> ich hätte es auch so gefeiert, wenn auf einmal da alle Mann ja. rennen
2: und und dann geht's <lacht> richtig los. Aber ich glaube, dann, dann dann wären alle da völlig überfordert gewesen. Ja, ich will also ich weiß auch gar nicht, vor wie vielen Zuschauenden die Frauenmannschaft noch in Zehlendorf gehüllt sonst gespielt hat, das ist ja auch für die ein absurdes Erlebnis wahrscheinlich gewesen. War es natürlich schon im Testspiel gegen den KSC, da waren es ja glaube ich sogar nochmal 3000 ja. insgesamt aufgrund des Fanfestes, aber ja. es war eben auch kein Pflichtspiel. Ähm, also für die ist das ja aktuell sowieso eine völlig groteske Erfahrung, glaube ich.
0: Ja, tatsächlich. Also aber die freuen sich, also die ja, freuen sich mega. Bestimmt. Ähm, Sind ja auch im Durchschnitt auch sehr jung, ne? Genau, und äh, ja, aber wie gesagt, die sind happy, ähm, dass, dass das so angenommen wird und dass die Leute da irgendwie Bock drauf haben. Ich glaube, da müssen die sich auch erstmal ein bisschen dran gewöhnen, aber ähm, an sich, wie gesagt, hört da gerne in West End Girls rein, da gibt's auch dann immer Interviews mit den Spielerinnen, dass ah, man die mal ein bisschen besser kennenlernt gut. und so. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, auch echt cool. Hm. Was kann ich noch sagen? Ah ja, genau. Bierversorgung hat so semi geklappt, also Getränkeversorgung. Das schon auf in
2: unserem Discord-Server gelesen, ja. Genau, Getränkeversorgung
0: war so semi-gut. Hm. Ähm, wie gesagt, ich glaube, dem Umstand geschuldet, dass man einfach nicht wusste, wie viele Leute kommen da wirklich, müssen ja. wir jetzt da tausend ja. Getränkestände einrichten. Am Ende kommen nicht so viele, dann stehen die da alle gelangweilt rum. Kosten muss man halt bei Hertha ja auch immer mal ein Absolut. bisschen aufpassen. Ne? Insofern. Äh, glaube ich, war das dem geschuldet, äh, Tim Kauermann, ja, seines Zeichens äh, der Mann im Präsidium, der sich ja für die äh, für die stände im Olympiastadion stark gemacht hat, hat sich dann direkt mit hingestellt und Bier ausgeschenkt hat. <lacht> hat Passt pass richtig... er in so einen Stand. Du musst du da <lacht> gefühlt. Er hat gemeint, er hat reingepasst, aber mir auch nicht. Und es war auch eine Sauna-Erfahrung. <lacht> ja, Glaube ich. Ja, also sowas kann man natürlich dann immer noch verbessern. Ne? Ähm, da aber auch die Herausforderung, dass ja die Frauen nicht immer dieselbe Spielstätte haben, sondern immer wieder irgendwie ja. Ähm, ja. springen müssen ähm, aktuell. Das macht es natürlich nicht einfacher, aber das ist da äh, alles bewusst.
2: Aber Und apropos Tim Kauermann, gab es noch weitere offizielle, sage ich mal, die du ja, dort gesehen hast? Na
0: klar, Tom Herrich war da, äh, Kai Bernstein war da. Ähm, die Sponsoren von Miles und WTG waren da, äh, Iris Spranger wollte kommen, hat es dann te terminlich tatsächlich nicht geschafft. Ähm, Wie wurde gesagt, dass Anderson Lukoki da gewesen ist. Genau, wäre? Lukoki war auch da, er war tatsächlich leider nur der einzige mhm. ähm, aus der Herrenmannschaft, der, der da war, fand und ich ein schade. war aber schade. auch der, einer der wenigen, die jetzt nicht in Hamburg dabei waren. Ah, gut, aber weißt du, dann machst du das Auslaufen halt um 13 Uhr <lacht> und dann gehst du da geschlossen hin. So, ja, das gut. Ja, ja. hätte mich jetzt persönlich sehr gefreut. Ich kann natürlich verstehen, dass man irgendwie geknickt ist nach so einem Spiel, aber die, die Jungen, also sage ich jetzt so, ne? Aber die haben noch nichts zu tun da an dem Tag noch. Dann gehen die doch zu dem historischen Spiel mal hin und supporten das Ganze. Das fände ich, fänd ich persönlich ganz, hätte ich persönlich gut gefunden. Ja, es gibt ja noch ein zweites Spiel. Ich fand das
1: äh, Video auch ganz cool, was Hertha hochgeladen hatte vor dem Spiel, wo ja. dann äh, Spieler aus verschiedenen Mannschaften zu Wort kam und äh, fand ich gut.
0: Ja, da habe ich mich so ein bisschen gefragt, wo ist unser Kapitän Marco Richter,
1: aber das ist ein anderes Thema, kommen wir später ich -Milch zu. Kommen, ich trinken. Kommen, kommen wir später zu.
0: Also das fand ich aber auch richtig cool, das Video, muss ich auch sagen, das fand ich richtig sweet irgendwie von, von, von allen U-Mannschaften ja. und auch von ein paar Spielern
2: aus aus der Profimannschaft. Zu das sehen war, war auch ein gewisser Patrice Czovic, es gibt nicht nur die E4 da, da ist es, es gibt auch die Stimmt. drei Schovels. Stimmt, Der, das war, ja, 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 ja. Wie, es hat auch letztens irgendwie ein wichtiges Tor geschossen für die U17. Ich weiß nicht, ob es so ein Derby war oder so, aber irgendein wichtiges Spiel auf jeden Fall. Da dachte ich auch, ah, ah ja, okay, also. Zweite Dynastie. <lacht> also, demnächst können wir wirklich mit Trainersöhnen auflaufen. Wir müssen nur noch mal Jonathan Klinsmann und Pascal Köpke ranholen und dann ab ja.
0: geht's. Nee, das, also, das fand ich auch cool. Mhm. Ähm, ja, finde ich einfach schön, dass das so gewertschätzt wird in dem, in dem Fall. Ja, ansonsten muss man sagen, jetzt zu meiner Rolle an dem Tag, ich mache das ja zusammen mit Marie, ähm, ja. ich versuche sozusagen oder wir versuchen, dass sie das, das meiste an Sprechanteil hat, mhm. einfach weil sie eine weibliche Stimme ist und mhm. ich finde, zum Frauenfußball gehört halt einfach eine weibliche Stimme. Ich versuche immer mitzumachen, äh, versuche vor allem dann die Ansagen zu machen, die den Gegner betreffen. Also dieses kennt man ja auch ja, im ja. Stadion. ne? Wenn dann Wie Fabian heißt der von,
2: Mann eigentlich, der ja, das im Olympiastadion macht? Fabian hat. von Wachsmann. Nee, aber es gibt ja eben, aber genau, aber das gibt ja Ach den, so, der immer... Der
1: Sicherheitssprecher macht das,
0: glaube
2: ich. Da gab es
1: mal so ein All-Areas-Video, glaube ich, von Hertha, von so einem Heimspiel, genau. und da kam weil der Denkungen hat eigentlich eine recht angenehme Stimme.
2: Stuttgart, Dafür, dass ja. er immer so diese
0: völlig monotone Der war gestern auch da, wenn ich mich nicht, wenn okay.
1: ich mich nicht alles täuscht, ja.
0: Na gut. Ja, genau. Und die Rolle versuche ich dann so ein bisschen einzunehmen. 26. Minute, Tor für Union, so. Ne? Also versuche das so ganz monoton runter zu, zu leiern. Das Problem an diesem äh, Amateurstadion ist, die Boxen sind halt so im Arsch. Also, da ja. ist halt ewig nichts gemacht worden. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, einfach so Boxen an so einen Turm zu hängen. Und keinerlei Schutz darum zu bauen oder so. Es ist einfach, die sind, die sind, Wind und Wetter sind die ausgesetzt. Perfekt. Und äh, ja, also die sind halt maximal im Arsch, da kommt halt mm. nichts mehr raus. Die einzigen Boxen, die noch ein bisschen funktionieren, sind die unterm Dach. Aber wenn du weiter außen bist, hörst du eigentlich gar nichts mehr. Ja. Ist halt super schade, wird jetzt aber alles äh, im Zuge der EM ähm, ja, saniert und dann haben wir da auch eine ordentliche Beschallung. Äh, Genau, und dann mal gucken, in Zehlendorf wird es, glaube ich, ein bisschen besser. Also kommt da auch gerne hin. Nächstes Heimspiel ist der dritte, neunte in Zehlendorf. Ja. Ähm, gegen, boah, shit, habe ich mir jetzt nicht äh, aufgeschrieben. Suche ich ganz äh, schnell nochmal raus. Ähm, bin ich leider nicht vor Ort, weil meine Oma 85 wird an dem Tag. Und da hat dann leider die Familie Vorrang, muss man sagen. Alte Dame vor alte Dame. <lacht> so, die noch ältere Dame, äh, nee, die etwas jüngere ich Dame. Grad sagen, sagen, Moment, ja. das
2: würde mich beeindrucken.
0: Ähm, genau, und äh, jetzt zeige ich euch auch noch, äh, gegen wen es geht. Gegen Fortuna Dresden. Genau. 14.30 Uhr ist Anpfiff in äh, Zehlendorf. Also kommt da auch gerne hin. Ähm, freut die bestimmt. Da ist auch ein schönes Stadion, auch ein schöner Platz. Ähm, kann man auf jeden Fall mal machen. Ja, das ist, glaube ich, so alles. Es lohnt sich auf jeden Fall mal zu so einem Spiel hinzugehen. Äh, ist irgendwie ja nicht ganz so durchgestylt, alles ein bisschen mehr äh,
2: familiär. Macht Spaß. Mhm. Ansonsten kann man ja auch zur U23 gehen, die aktuell Ey. durch die Regionalliga rasiert. Auf wer Tore Fall. sehen will, ne? Wer Tore <lacht> sehen will, ähm, der <lacht> kann er mal vorbeischauen. Ähm, haben jetzt ja das letzte Spiel gegen Altklinike kurzerhand mit 6 zu 2 gewonnen. Nach 20 Minuten schon 4 zu 0 geführt, also einmal über die drüber gefahren wie viel das jetzt mit Stefan Schmidt, dem neuen Trainer, zu tun hat und so weiter. Das kann man jetzt, glaube ich, noch nicht beurteilen. Das wird sich erst im Laufe der Saison zeigen. Aber der Anfang macht durchaus Spaß. Und ähm, da sind ja doch ein paar Leute dabei, die auch für die Profis entweder interessant sind oder sogar schon profi Verträge haben, wie nennt Derry Sherhard, wie einen Gustav Christensen oder wie meine Sangel, die nennt der Justav. <lacht> der Justav hat getroffen. Ja, Justav. Ähm, fand ich auch schön. Also Linus Glechter darf da manchmal ran und so. Also dementsprechend ähm, war ich tatsächlich auch
0: in Vorbereitung auf den Sonntag, war ich auch nochmal, ich glaube am Dienstag haben die gespielt, ne? Dienstag gegen, gegen, Zwickau. gegen Zwickau. Das war Also muss ich auch wirklich sagen, es lohnt sich ja einfach, vor allen Dingen, wenn du gegen Teams spielst, die auch ein bisschen Fanszene mitbringen, weil unsere Szene ist ja historisch äh, bedingt nicht mehr bei der U23 ähm, zugegen. Aber wenn du dann halt... Ähm, gegen Zwickau zum Beispiel, die bringen da 500 Leute mit und machen richtig Alarm. Also das war auch eine geile Atmosphäre und dann so ein Spiel, was irgendwie 4-3 mit, weiß ich nicht, in der, glaube ich, 90. Plus 2 oder so mm. dann ausgeht, das macht einfach Bock. Und dazu halt, dass man so nah dran ist und so, das ist schon dieses Sinn.
2: Jahr ja eh eine besondere Liga, weil zum ersten Mal seit dem letzten Jahrhundertmond Mond ähm, <lacht> darf man dann auch mal direkt aufsteigen, ist das aus so aus der Regionalliga Nord aus dieser Saison? Warum? Ach so, ist rolliert es immer? Ja, das rotiert und äh, dementsprechend trifft es, letztes Jahr weiß wer war das? Ich glaube, in NRW war, glaube ich, oder so, durfte direkt durch, bin mir nicht mehr ganz ja, sicher. Äh, Preußen ist dann direkt hoch. Genau, so war das, genau. Ähm, und Cottbus musste ja äh, zum Beispiel äh, die Relegation letztes Jahr gegen Unterhaching, mhm. hat das ja verloren, mhm. auch verdient verloren, aber verloren. Und dieses Jahr prügeln sich natürlich die Teams extrem drum, äh, diesen direkten Aufstiegsplatz zu bekommen, wenn man das lange nicht mehr haben wird und dürfte dürfte Hertha aufsteigen einfach so das, das war so ein bisschen das Diskussion. war ja die Frage weil wir haben ja uns das auch gefragt in der äh, WhatsApp-Gruppe und da war aber ein anderer Fall geschildert finde ich da klang mhm. es eher so wie wenn also wenn die liegen also wenn die Teams Ligen trennen und das obere Team steigt ab also nehmen
1: wir mal den SC Freiburg zum Beispiel genau
2: die, ja. gutes Beispiel genau da spielt das zweite Team in der dritten Liga und SC Freiburg mhm. würde absteigen in die zweite Liga dann würde das gehen obwohl nur eine Liga dazwischen ist, aber ich glaube nicht, dass das zweite Team in die zweite Liga aufsteigen dürfte, wenn das äh, andere Team in der ersten Liga spielt. Das glaub, heißt, da muss, muss eine komplette Liga dazwischen. Das ziehen. heißt,
0: wir dürften nicht aufsteigen.
2: So hätte ich es verstanden. Mhm. Kam wahrscheinlich also bei der Geschichte Sie nicht, du nicht weißt so es oft. Auch nicht genau.
1: Ich meine, es ist es ist so, dass du eigentlich, also es gibt ja. Ich glaube, dieser Abstiegsfall ist der Sonderfall, weil sonst genau. hätten Bayern 2 oder Freiburg 2 wären ja schon aufgestiegen, mhm. Bayern war ja Meister. Freiburg letztes Jahr war ja Zweiter, dadurch ist ja nur dann äh, Osnabrück direkt hoch, weil die waren ja eigentlich Dritter. Mhm. Deswegen, also ich, ich meine auch, ich habe mich jetzt auch nicht mehr groß informiert, äh, aber ich meine auch, dass es so ist, dass, jetzt, dass es nicht funktionieren würde. Hat aber ich doch recht nach... mit Bayern und
2: Freiburg. Es ist zwar nicht Regionalliga, aber es ist halt Dritte mhm. Liga in oh. Zweite ja. Liga. Und das finde ich aber gar nicht so ohne, wenn man überlegt, dass wenn dieser Sonderfall eintritt und die nur eine Liga trennt, kann man ja theoretisch, wenn es um Relegation oder so eine Nummer geht, theoretisch ganz schön was drehen. <lacht> ähm, True. Das glaubt man natürlich nicht, weil alle natürlich einen fairen Sportsgeist haben, ja. aber rein theoretisch würde da was gehen. Ähm, aber nein, ich glaube eh, dass den ähm, Hertha-Bubis irgendwann die Luft ausgehen wird, wobei es eben tatsächlich untypisch ist, dass die so früh in der Saison so gut sind. Denn in den letzten Jahren war es ja auch immer so, also wie eigentlich auch dieses Jahr fast, dass sich da komplett neue Teams zusammenstellen und dieses sich erstmal kennenlernen müssen und ab der Rückrunde meistens dann auch dieses äh, dieses Ding dann ausgemerzt ist und dann man die fußballerische Klasse der Jungs sieht. Denn natürlich sind die härter Jugendspieler, die dann seit 100 Jahren durch die Akademie gelaufen sind, fußballerisch deutlich besser ausgebildet als jetzt die anderen regionalliga Und das sieht man dann meistens, aber dass es so früh losgeht. Nun gut, nun wollten wir jetzt gar nicht so wahrscheinlich lange darüber reden, ist mir nur gerade eingefallen, wenn es darum geht, wenn man Tore sehen will und ein bisschen eine, Spaß haben will.
1: Eine gute Sache hat diese wie ich finde, ziemlich blöde Aufstiegsrelegation und zwar gab es wieder einen richtig schönen Ausraster von Pille Wollitz. Oh, den habe ich noch nicht gesehen. Also Pille Wollets hat wieder ein super Interview gegeben. Es ja. war noch vor dem Spiel gegen Unterhaching. Aber äh, da ging es auch darum, dass Unterhaching ja lange noch überlegt hat, ob sie überhaupt diese Relegation spielen, aus finanziellen Gründen.
2: Ach so, ob sie es packen, die Treppe... Genau, ob okay. sie es
1: überhaupt mhm. äh, stemmen könnten. Dann haben sie es relativ spät entschieden, dass sie es machen. Haben es dann auch geschafft. Aber ja... Finde man wahrscheinlich irgendwo auf YouTube. Ich glaube, es war. Viele Wallets gegen
2: Sandro ja, Wagner, das ist auch gar kein Zündstoff.
0: Aber, aber warum, äh, warum gibt es diese Relegation einfach damit nicht super viele aus der NAS ja, steigen? Du, hast, sein, halt, du ne? hast
2: halt x Regionalligen in Deutschland genau. und dementsprechend Aufstiegsplätze müsstest du stellen. Ja. Ist aber trotzdem natürlich ein ganz schöner Flaschenhals und eigentlich nicht fair dass Relegationen sind nie fair, aber, ja, aber
0: wie viele müssten denn aus der dritten Liga absteigen? Das wäre noch eine ganz schöne Menge, oder? Ich also es Regionalliga gibt in Deutschland? Regionalliga Nord, es ost
1: Bayern hat eine eigene, was genau. ich auch ein bisschen krass finde. Freistaat Bayern, Bayern hat seine eigene Bayern Regionalliga. Eine eigene. Es gibt Südwest, es gibt die Regionalliga West. Ich
2: meine, es sind fünf. Okay. Ja, Kann sein. Gut, aber fünf Absteiger wäre schon heftig. Genau, ey. deswegen, und ja, das ist halt aber trotzdem natürlich ein dysfunktionales System, weil du sogar also du könnt, bei Redegation ist es oft so, du wirst Dritter. Aber da wirst du ja Erster in deiner Tabelle und ja. steigst dann trotzdem nicht automatisch auf. Das ist schon übel. Ja, das stimmt. Ja, naja, gut. Werden wir jetzt
0: hier nicht lösen, ähm, ist so. Aber es <lacht> fand ich trotzdem mal ganz interessant auch, weil, ähm, ja, wie gesagt, wenn man ähm, da Bock drauf hat, geht er auf jeden Fall mal hin. Hm. Äh, macht Spaß, ist günstig. Kann man sich auch eine Dauerkarte besorgen, immer noch, glaube ich. Dauerkarte, kann man sich immer noch gönnen. Ja, genau, kann man sich gönnen. Gut. Dann ähm, habe ich doch hier sowas Schönes vorbereitet. Es gibt Aha. jetzt nämlich einen kleinen Trenner, äh, wenn wir zum nächsten Thema kommen. So, fangen wir mit dem äh, ganz äh, besonderen Thema heute an. Wir haben es letztes Mal so ein bisschen umschifft, weil wir gesagt haben, hm, besprechen wir, wenn es irgendwie ganz ähm, konkret auserzählt ist, die Geschichte. Jetzt würde ich gerne trotzdem nochmal drüber reden, weil es halt noch nicht entschieden ist und weil es da, glaube ich, mehrere ja, mehrere Umgangsformen äh, mitgibt mit dem Thema. Kehrt Ennis äh, hat hatira zurück zu HLBC, wir sprechen nicht drüber. So, leg <lacht> <lacht> <Dick> mal <lacht> los. <lacht> Nein, ich würde gerne, würd gerne nochmal über die, diesen Fall Marius Gersbeck sprechen, ähm, weil ich gedacht habe, Gestern, ich habe es euch ja auch in aber ich habe da eine sehr gefestigte Meinung zu, das muss ich revidieren.
2: <lacht> <lacht> ich hatte auf dich gehofft. Oh Mann, jetzt dachte ich, dass du hier wieder Monolith in dieser Diskussion stehst und wir uns dran reiben können, aber
0: nee, ja. tatsächlich habe ich das gestern halt irgendwie, also ich muss mich jetzt auch ein bisschen gleich an meinen Notizen entlanghangen, weil ja. ich da nichts vergessen will und ich äh, dann festgestellt habe, ganz so einfach ist es halt wirklich nicht. Da bin ich ich aber auch erst mal. ich aber trotzdem glaube einen Weg einfach aufgrund der sagen wir mal, jüngeren Vergangenheit von Herder BSC präferieren würde. Ja, Also mhm. ich, ich, ich steige mal ein. Also ja. es ist ja ziemlich ähm, klar, dass Marius diese Tat anscheinend begangen hat, weil sonst gäbe es jetzt auch keine... Ganz,
2: äh, wobei wollen wir noch vorher sagen, warum wir es jetzt aufgreifen? Denn in den ja. letzten Tagen haben sich ja Medienberichte konkretisiert. Das ist ja, glaube ich, der Aufhänger dessen, warum wir jetzt darüber sprechen, weil wir immer gesagt haben, lass uns darüber sprechen, wenn es feststeht und so weiter. Und doch haben sich ja seitens SZ und so weiter in den letzten Tagen Medienberichte, ähm, auch Tagesspiegel ähm, konkretisiert, haben äh, Versionen der Geschichte ähm, veröffentlicht, die passiert ist und auch veröffentlicht, wie es gerade im Entscheidungsprozess von der BSC steht. Genau, und ist, das ist, ich, ich, ich meine, glaube ich, dass die nächste Woche oder so
0: eine Entscheidung präsentieren wollen. Also wer so, weiß, aber... So
2: sieht es aus, weil auch nächste Woche, das heißt, oder diese das Woche, also es ist ja diese heißt, Woche, das heißt, ja. ja, nicht nur das, sondern jetzt, äh, dann entscheidet sich dieses ganze Just, äh, Justiz, äh, dieser ganze Just, Justiziable-Prozess in Österreich, und dann kann man eben dementsprechend auch eine Antwort von Hertha Bisset erwarten. Daraus ergibt sich der Zeitplan.
0: Okay, genau. Ja, gut, dass du es nochmal sagst. Aber es also laut diesen ganzen Berichten steht für mich zumindest relativ klar fest, er hat die Tat so begangen. Also er hat da jemanden vermöbelt, sodass der ins Krankenhaus muss. Und was für mich in der Bewertung auch noch relativ wichtig ist, er hat ja wohl auch noch zweimal zugetreten, nachdem der am Boden liegt. Also der hat den K.O. gehauen und hat dann noch zweimal zugetreten, als der eigentlich wehrlos am Boden liegt. Finde ich nicht unwichtig, weil wenn es jetzt, jetzt irgendwie, er hätte irgendjemand verteidigt oder so, ja, er keine Ahnung, irgendjemand wird angegriffen und er geht dazwischen und haut den um. So, und geht dann wieder. Dann ist es für mich eine ganz andere Kiste. Hier ging es ja an scheint aber um irgendwie ein gestohlenes Fahrrad. Ich finde diese Story immer noch so wirr. Ich, weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll, aber ich finde, er er haut den Oben, tritt zweimal zu. So wird es zumindest berichtet, ja? So,
2: wobei es auch da unterschiedliche Versionen gibt, habe ich das Gefühl. Ja. Es gibt Versionen. Ich habe immer die nur die gelesen, die veröffentlicht wurden, wo nicht von diesen zwei dritten berichtet wird. Okay. Also sie werden auch nicht nochmal explizit verneint. Das ist also von wegen andere Medien berichtet, sagen das, wir haben aber die Information das. Sie werden einfach nicht erwähnt. Ja. Also auch da muss man sagen, was die Bewertung der Geschichte nach wie vor kompliziert macht ist, dass verschiedene Versionen im Raum stehen öffentlich. Tatsächlich.
1: Ich habe ja irgendwie gefühlt, also die die Berichte von Springer und jetzt der Tagesspiegelbericht fand ich sind wirklich zwei Extreme, ja. wo du ich will jetzt nicht sagen, die Wahrheit liegt in der Mitte, weil keine Ahnung, kann ja auch sein, dass mhm. äh, in dem Fall eine extreme die Wahrheit ist. Ähm, aber so von der von der Schilderung her war ja die Tagesspiegelvariante ist irgendwie eine eine, eine völlig also nicht ja. eine völlig andere, aber eine, eine stark veränderte als das, was man bei Springer gelesen
2: hat. Genau und sehr viel Wohlwollender, wobei Wohlwollen vielleicht das doofe Wort ist, weil das nahelegen würde, dass sie sich zurechtbiegen, aber eine Geschichte, die die Marius Gersbeck in ein deutlich besseres Licht rückt ähm, und nicht nur ein paar Prozent draus nimmt, habe ich das Gefühl, aber gut, reden wir erstmal weiter.
0: Genau. Ich finde diese ganzen Umstände, die dann auch irgendwie ähm jetzt ja auch bekannt wurden, dass es irgendwie um geklautes Fahrrad geht und dass der ähm, angegriffen oder der Geschädigte jetzt in dem Fall ja auch kein Kind von Traurigkeit wäre und dass der ja Eishockey-Torwart ist und also auch hart im Nehmen, spielt für mich überhaupt gar keine Rolle. Also ist mir doch egal, was das für ein Hühne ist oder was der gemacht hat. Marius Gersbeck kann aus meiner Sicht nicht in einem Trainingslager unerlaubt äh, das Hotel verlassen und sich dann so benehmen. Das ist für mich einfach ein No-Go und da ist mir auch egal, was wer zu ihm gesagt hat oder wie heftig der seine Mutter beleidigt hat oder Hertha BSC beleidigt hat. Ist alles irrelevant aus meiner Sicht, weil er darf sich das halt einfach nicht leisten. so Und mir tut es ja auch selber unendlich leid und ich hätte, das haben wir ja auch letztes Mal schon gesagt, ich hätte mir das ja auch so sehr gewünscht, dass der bei uns zwischen den Pfosten steht. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendwie ein schlechter Mensch ist oder so, oder dass der ein Schläger ist oder sowas. Das glaube ich auch nicht. Dem ist da halt ein schlimmer Fehler passiert in seinem Leben. Menschen machen Fehler, ja, so ist es halt. Aber ich glaube, dass das halt, zur Folge haben wird oder aus, aus meiner Sicht zur Folge haben muss, dass er nicht mehr für Hertha BSC spielen kann. Jetzt komme ich dazu, warum ich das so glaube. Ähm ich glaube, man kann halt jetzt einfach nicht sagen, schwamm drüber, so bei Hertha. Ne? Und ich habe halt so ein bisschen Angst, dass das also wird man ja auch nicht tun. Denke ich mal. Also es wird ja irgendwelche Konsequenzen wird er ja tragen müssen, ähm, ob es jetzt die Entlassung ist oder halt eine andere. Es, äh, ist, ist, die, ist die Frage. Aber ich habe so ein bisschen Angst, dass da jetzt mit zweierlei Maß gemessen wird. Also dass da jetzt gesagt wird: Hey, das ist irgendwie der Junge aus der Kurve. Wir brauchen den sportlich. Der ist, der hat da da durch und durch und eigentlich ein guter Kerl. Ähm, und ähm, jetzt gibt es hier die und die Rehabilitierungsmaßnahmen und dann ist es schon okay, so. Ja. Wenn jetzt aber irgendwie in unserer Gruppe gab es so ein Beispiel. Ja. Ich nehme jetzt einfach mal den Namen Maulida. Ja, einfach nur mal so. Wenn der jetzt irgendwie über einen Kudam rast und irgendwie ähm, alkoholisiert, wird, dann keine dann. Ahnung, und man den rausschmeißt. Oder also ich glaube halt nicht dran, dass da irgendwie versucht würde, so ja, okay, wir, wir müssen unseren Spieler schützen und wir müssen den irgendwie rehabilitieren und das ist uns wichtig und so weiter. Das glaube ich halt nicht und deswegen würde ich halt, würde ich halt, ja, würde ich mich ärgern, wenn es da halt eine Sonderbehandlung aufgrund dessen gäbe. Mhm. Ähm, weil dann ist nämlich der Aufschrei groß, das gibt es ja jetzt auch schon, also es hat halt einen Rattenschwanz, ne? Erheblichen, ja. Genau, weil es gibt ja jetzt auch schon die Berichte, dass Pablo Thiam, da gibt es ja auch, also wie, wie hieß es so schön in einem einen Text, äh, dass irgendwie Hertha irgendwie Dauergast im Arbeitsgericht ist. <lacht> War der SZ-Bericht, ja. Genau, da ist ja Pablo Tiam, Freddy Bobic, Max Jung. Max Jung, alles alles irgendwie noch in Klärung da, also da wird sich ja nur gestritten. Jahrstein. <lacht> genau, und da jetzt ja tatsächlich auch schon ähm, äh, das quasi als, ähm, herangezogen wird, also da gesagt wird, na ja, wenn ihr den jetzt nicht fristlos entlasst, dann ist das ja, also, wie war denn, wie war die Story mit Pablo Tiam? Also, der Punkt
2: ist bei Pablo Tiam, dass er sehr gelobt worden sein soll intern und dann doch wenige Tage später, ähm, gegangen wurde, so. Und Hertha aber nicht öffentlich machen will, aus welchen Gründen, so. Und Pablo Tiam, deshalb seinen Ruf in Gefahr sieht, denn wenn diese Gründe nicht veröffentlicht werden, man aber einen Marius Gersbeck mit den offensichtlichen bekannten Gründen rehabilitiert, würde das ja in den Raum stellen, dass die Vergehen eines Pablutians schlimmer waren oder sind als die eines Gersbecks. Und das ist das was ich daraus stricken. Genau und können, du setzt
0: ja. du setzt halt eine Messlatte, ne? Du setzt halt eine Messlatte und an der musst du dich dann immer wieder und gerade bei Hertha BSC, wo immer so genau drauf geguckt wird und gerade drauf geguckt wird von den Medien, ja. die stürzen sich ja drauf. Ähm, Du setzt da halt eine Messlatte und wenn dann irgendwie wieder was vorfällt, was wir jetzt nicht hoffen und da kann mir noch so oft jemand erzählen, na ja, wir versuchen das ja jetzt irgendwie. Also ich habe auch gehofft, dass es ruhiger wird bei Hertha BSC, hat nicht geklappt. <lacht> so, ja. Ähm, diese Messlatte musst du dann halt einhalten und am Ende ist ja Gersbecks Karriere auch dadurch nicht vorbei. Er kann ja woanders spielen, es haben andere Profis viel schlimmere Sachen gemacht äh, und spielen trotzdem noch hochbezahlt Fußball. Also ist ja... Es geht ja nicht darum, äh, genau. Es kann, also es geht ja nicht darum, sein Leben zu zerstören, sondern er müsste halt sich eine andere Stelle. Wahrscheinlich ist es schwierig, keine Frage. Aber er müsste sich halt irgendwie eine andere äh, Stelle irgendwo in Europa suchen. Und ich, mit seiner, mit seinem Können würde er die auch finden. Bin ich, also wäre ich zweifelsfrei. Ähm, mir fehlt halt die Fantasie, wie man ihn glaubhaft oder beziehungsweise gut moderiert rehabilitieren mhm. soll, ohne dass von allen Seiten immer kommt, ja, das ist ja nur Klüngelei und nur weil die sich kennen hier aus der Kurve, deswegen äh, setzt er sich jetzt so für den ein und beim nächsten Spieler ist es dann nicht so. Ähm, und genau das wollten wir ja bei Hertha BSC nicht mehr. Wir wollten ja genau damit aufhören, mit irgendwelchen
2: Klüngeleien und der kennt den gut und deswegen ähm, wobei das natürlich auch Boulevardesk aufgearbeitet ist, nur weil beide mit der Kurve stand, dass das jetzt beste Freunde sind, das ist mal, nach meinem Informationsstand jetzt nicht so. Dass das so sich transportiert und Aber das Narrativ sein wird, was sich auch verfängt, das ja, ist so. Klar. Das, ist, das ist halt leider so. Aber, das ist halt das ist
0: auch ein bisschen mein Punkt. Mir fehlt halt da einfach ein bisschen die Fantasie. Es kann, meinetwegen kann es Wege geben, wo sich dann in der Zeit auch zeigen wird, ob das gut funktioniert oder nicht. Also ich meine, ich würde mich ja Theoretisch würde ich mich so gefreuen, wenn es funktioniert und alles klappt. Ja, ich würde mich ja sogar freuen, weil ich hätte den sehr, sehr gerne zwischen den Pfosten. Aber ich glaube, dass sich Hertha da eine Baustelle aufmacht, die einen riesen Rattenschwanz hat. Oh, ein schönes Bild. Und Baustelle, Baustelle mit, mit einem riesen Rattenschwanz dran. Das ist Aber, schon mit <lacht> Aber ähm, und deswegen sagte ich das vorhin. Die jüngere Vergangenheit mhm. gibt mir nicht das Vertrauen, dass Hertha dann mit mit sowas gut umgehen kann und sich da eher noch mehr in die Scheiße reinreitet als jetzt, weil es gibt aus meiner Sicht zwei Wege, entweder du gehst jetzt den klaren Weg, wo man solches Verhalten nicht akzeptiert, wo man sagt wir entlassen dich äh, ja das das muss jetzt halt irgendwie so wir haben einen klaren Weg auch für die Zukunft wissen wir, wie wir mit solchen Dingen umgeht, äh, umgehen und oder man versucht jetzt irgendwie glaubhaft ihn zu rehabilitieren und muss dann aber immer zukünftig auch einen Weg finden. Wie geht mhm. man mit jedem Fall einzeln um? Und wie ist es dann? Muss man eh immer machen, klar. Aber ich finde halt, dass er dann nicht gezeigt hat in der Vergangenheit, dass sie das gut können. Und das jetzt hatten die
2: aktuellen Verantwortlichen noch nicht so oft die Chance dazu, dieses können Beweis, unter Beweis zu stellen und trotzdem weiß ich natürlich, was du meinst. Ja, genau. Also ich würde mir natürlich
0: Zweiteres wünschen, das sage ich auch ganz klar. Ich würde mir wünschen, dass Marius Gesbeck äh, wieder für diesen Verein spielt und äh, dass wir alle am Ende sagen, das ist okay. Er muss da gewisse Konsequenzen vertragen, aber ich glaube, äh, der bessere Weg für Hertha BSC insgesamt wäre, dann klaren Schlussstrich zu ziehen, klare Haltung zu haben. Ähm, bei solchem Verhalten und zu sagen, ist alles scheiße gelaufen. Ich fand halt auch leider dieses, wurde ja auch Kai äh, zitiert in der Bild mit äh, da hat wäre Hertha BSC ein Bock unterlaufen oder so. Nee, es war nicht Hertha BSC, der den Fehler gemacht hat, sondern es war Marius Gersbeck. Und jetzt ist die Frage, wie Ich, glaube, nee, ich
2: glaube, er hat sowas gesagt wie, das haben wir uns mal wieder selbst kaputt gemacht. Irgendwie und damit meinte er quasi wir, Herthaner. Damit meinte er nicht den Verein, sondern Leute, die bei Hertha unter Vertrag stehen oder etwas mit dem Feind offiziell zu tun haben, die haben wieder etwas. Aber am getan. Ende ist, erst ist, ja als,
0: am er, ist es eher eher als Privatperson. Ja, natürlich, der, aber der das, das ist er gemacht. ja nie. Also das sind diese Menschen ja nie. Richtig. Ähm, aber trotzdem ja. ist er es im Endeffekt und nicht Hertha. Und die Frage ist jetzt, wie geht Hertha damit um? Und macht sich Hertha da jetzt irgendwas kaputt oder hat Hertha da jetzt einfach eine klare Haltung? Tja. So, Das ist so meine, meine Sicht auf die Dinge. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze läuft. Und wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn ich am Ende sagen kann, das kann ich vertreten ähm, und er spielt trotzdem vor uns.
1: Ich ja. finde, bei den Varianten, die du angesprochen hast, hast du ja bei der zweiten, hast du ein großes Problem. Und das ist, du bräuchtest ja eigentlich eine, eine brutal gute Kommunikation in dem Fall. Also du müsstest ja sehr, ja. also du bräuchtest eigentlich von Marius Gersbeck im Idealfall eine Art Statement. Die in der Anerkennung dem, was Olli Christensen zum Abschied für ein Video aufgenommen hat, mhm. nahe kommt. So. Ja. Ähm, weil du brauchst, aber das Problem ist, er kann ja einfach nicht offen darüber reden. so, ähm, Weil er, er ist jetzt ja alle Gründe, etc. So. Ähm, und ich glaube, das würde die Variante auf jeden Fall erschweren. Ähm, ich, ich kann mir aber vorstellen, dass du natürlich im Stadion selbst eher. Also wenn du jetzt nur nur das Stadion nimmst als Fanmenge, dass du da glaube ich dann doch einiges Unterstützung bekommen wirst, weil die lautesten Leute sind halt in der in der Ostkurve, die glaube ich dann doch ähm, eher auch auf sein auf auf Marios Seite dann irgendwo stehen werden. Ähm, aber es ist halt es sind halt es ist halt mehr als das so und das es macht halt so es macht so schwierig, weil auch dieser Fall nochmal so so besonders ist, ne? Also ich meine, wir hatten letztes Jahr in der Bundesliga mehrere Fälle von oder Zumindest mindestens noch einen Fall von Gewalt. Also ich erinnere mich an Sadio Mané ja. mit, mit, mit Leroy Sané die Nummer ähm, äh, beim FC Bayern generell. Traditionell gibt es äh, die ein oder andere Trainingsprügelei äh, sage ich jetzt mal. Aber ich musste ist,
2: auch an Kevin Großkreuz in der ganzen Debatte denken. Stimmt.
1: Ja, und du hast halt irgendwie immer immer. Also aber jeder Fall ist halt irgendwo auch anders so und auch dieser Fall Mane und der Fall Gersbeck sind da halt nicht eins zu eins zu vergleichen. So ähm
0: Weil es da unter den Spielern halt äh, zu einer Rangelei kam, was... Ja, und jemand nicht bewusst genau, geschlagen <lacht> wurde.
1: Plus Sané hatte halt äh, ledierte nase Augenregion so. Ähm, also die die Schwere der Körperverletzung, die ja äh, auch von Mané ausging, war halt auch nochmal eine andere. so ja.
2: Ich ähm, habe es ja gestern schon in der Gruppe geschrieben, seitdem es diesen Fall gibt, beziehungsweise seitdem ich auch ein bisschen mehr jetzt einfach über die Geschichte weiß. Vorher konnte man sich ja, da habe ich auch für plädiert, bildet euch kein Urteil bevor nicht klar ist, was da passiert ist. Da kann ja alles passiert sein. Ähm, seitdem das aber, man sich ungefähr ein Bild machen kann, bin ich unentschieden. Ich bin da immer noch in einem laufenden Denkprozess, ähm, weil ich all die Argumente sehe, die du gerade hervorgebracht hast. Das ist ja gar keine Frage. Und ich gleichzeitig viel darüber nachdenke, wie gehen wir gesellschaftlich und ich nehme den Fußball halt als Spiegelbild der Gesellschaft, wie gehen wir gesellschaftlich mit Fehlerkultur um und wie gehen wir mit Ersttätern um? Ähm, und ist es dann so einfach in Anführungsstrichen ähm, zu sagen, das war's es denn hier bei uns? Ähm, oder entscheidet man sich bewusst für den schwierigen Weg? wo man aber sagt, da steht man in irgendeiner Weise menschlich dahinter. So. Ja. Ähm, und da bin ich einfach noch nicht fertig ja. mit dem Ab Prozess. Ähm, was ich aber daraus auch schließe, ist, dass ich es erstmal gut finde, egal was das Ergebnis ist. Das ist davon mal wirklich vollkommen getrennt. Ich finde es gut, dass das im Verein so diskutiert wird. Ich hätte mir die, Entsch die Entscheidung in die eine oder andere Richtung, wenn sie sofort gefallen wäre, das, da, das hätte ich komisch gefunden. Mhm. Ich finde, man muss darüber nachdenken. Im Verein muss man muss darüber diskutieren und ich finde es vollkommen richtig, dass jetzt sagen wir mal, das ist nur die Person Kai Bernstein, wobei das ja nie so ist. Ähm, ich finde es vollkommen richtig, dass es anscheinend eine, eine Gruppe gibt innerhalb des Vereins, in der Gremienarbeit, die das in alle Gremien hineintragen möchte und diese Diskussion führen möchte. Und das Ergebnis kann immer noch Nein sein. Aber ich finde es erstmal, ist es die Aufgabe dieser Gremien, das zu diskutieren und nicht aufgrund von Ressentiments, Klischees, was auch immer, sofort eine Entscheidung zu treffen. Es wäre falsch, wenn man sofort gesagt hätte, als wir davon erfahren haben, war uns sofort klar, Marius hat unsere Unterstützung oder als wir das erfahren haben, war uns sofort klar, nie wieder in unserem Verein. Mhm. Das hätte ich zu plump, zu dünn gefunden und das finde ich erstmal richtig, weil ich glaube eben, dass es eine schwere Entscheidung ist und das sollte man im, im Verein spüren. Natürlich und auch beide Entscheidungen oder je nach Ausgang haben halt ihre Schwächen
0: oder haben halt ihre ihre negativen Punkte. Du verlierst, wenn du ihn jetzt entlässt, dann verlierst du da einen hatana der für diesen Verein alles gegeben hätte, was du an die Identität die hättest du gebraucht einfach auch für die Saison. Und es ist ja auch gut, dass also ich meine, der hat sich ja auch anscheinend seine die, den Rückhalt, den er jetzt kriegt äh, von gewissen Personen, den hat er sich auch verdient. Also der ist ja anscheinend auch ein guter Typ. So also Auch in der Mannschaft soll der ja mega akzeptiert gewesen sein. Ja, da hat ja deutlich sollte...
2: rausgehört, dass die Mannschaft eindeutig dafür wäre, genau. dass er wiederkommen also, Wobei ich da auch finde, dass ich finde es tatsächlich, tatsächlich äh, strategisch nicht gut, wie sich Paul Dardai darüber äußert, wenn er auf jeder Pressekonferenz sagt, eigentlich brauchen wir ihn, dass ja das untergräbt natürlich die ganze moralische Diskussion total und stellt eher in den Mittelpunkt naja gut aber wir brauchen ihn ja sportlich deswegen lassen wir das mal unter den Teppich fallen und die
0: Generation das ist natürlich nicht klug die haben sich ja ständig geprügelt äh, nachts aber da kannst du auch also weil das ist natürlich auch so die Leute die früher halt sich sonst wo rumgetrieben haben die sagen ja, komm also das habe ich früher jede woche gemacht ja was was reden die denn jetzt darüber aber so kann man in die Sache ja nicht rangehen wir leben 2023 und nicht äh, 2005
1: was, ich, was mir auf jeden Fall an der Sache wichtig wäre, wäre, dass Hertha sich nicht von der Transfer-Deadline treiben lässt. Ähm, weil im Endeffekt, also wenn man das einmal nur rein sportlich abpackt, klar, mm -hmm. er hätte einen gewissen Wert, aber Jack Ernst ist aktuell nicht unser Problem in dieser Mannschaft, so rein sportlich. Da wäre ich True. auch noch zugekommen. Plus, plus, ich glaube, das ist das letzte oder vorletzte, wo erwähnt, es gäbe auch noch vereinslose Alternativen. Ja. Ich denke an, du hast ja euer Müller erwähnt. spielt jetzt
2: nicht mehr, der spielt jetzt beim FC Sevilla. Okay, aber ich habe zum
1: Beispiel <lacht> nachgeguckt, ist so ein Robin Himmelmann, zum Beispiel, kenne auch manche Torwart, ehemalig St. Pauli, der hat 190 Zweitligaspiele, also ich meine jetzt nicht als Nummer eins. aber könntest du halt als Nummer zwei, wenn du, wenn ja, der, der ja gesagt du willst Fall. einen jungen Torwart und du willst einen erfahreneren Torwart. Ja. Dann kannst du zumindest, glaube ich, mit dem du sagen, wir versuchen es bis zum Winter und wenn es klappt, dann machen wir damit weiter, wenn es nicht klappt, hören wir damit auf. Aber, also, das, das Sportliche ist jetzt auch nicht der allerwichtigste Punkt darin, aber ich würde grundsätzlich nur sagen, Hertha sollte sich nicht treiben lassen von der Transferdeadline ja, weil ich das glaube, dass ich du richtig. eine gute Lösung auch danach finden kannst, wenn es ohne Marius weitergeht, so. Ja, ja,
2: ja. ja, und das sind ja zwei geteilte Diskussionen. Das eine ist, welche Entscheidung trifft man? Und dann, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, wie vertritt man die? So. Wenn man sich gegen Marius Gersbeck entscheidet, dann ist, da, hängt da nicht so viel dran. In dem Sinne. Ähm, wenn man sich für Marius Gersbeck oder beziehungsweise für eine Zukunft von Mario Gersbeck, Marius Gersbeck bei Hertha BSC entscheidet, hängt da sehr viel mehr dran. Und das ist natürlich all das ähm, all das Rechtliche, was wir eben schon besprochen haben. Da geht es ja auch um Freddy Bobic, was das vereinsschädigendes Verhalten und ähnliches. Das könnte auch Hertha's Position dahingehend vielleicht beeinflussen, negativ. Und Benny, du hast es vollkommen richtig angesprochen, es geht natürlich auch um die Art und Weise der Kommunikation. Und wenn ich jetzt quasi eine Handlungsempfehlung aussprechen könnte quasi, dann würde ich sagen, was in jedem Fall passieren müsste. Also man muss Marius Gasperk zu Wort kommen lassen. Es ist vollkommen richtig, dass er nicht über den Fall reden darf. Das ist vollkommen klar. Er kann aber natürlich trotzdem über seine Gefühlswelt danach reden. und was Und über die Chance, die ihm jetzt gegeben wird. Das müsste passieren. Es müssten sich eigentlich... Aus, also meine ich ernst, aus jedem Gremium, was da eine Entscheidung zu treffen hatte, und das ist eigentlich jedes Vereinsgremium bis zum Ältestenrat mhm. hinweg, müsste ein Statement dazu abgeben, um eine Geschlossenheit zu äh, auszustrahlen. Ja. Und ich finde, was eben auch ganz wichtig wäre, also das hat ja Kai Bernstein jetzt schon so leicht getan in seinem Sky-Interview, er hat ja schon gesagt, es wird keinen Gewinner in dieser Sache geben. Und ich finde, man muss zum einen Verständnis von vornherein dafür einbringen, dass Menschen diese Entscheidung nicht gutheißen werden. Und man muss auch sein inneres Hadern, denn ich glaube, es gibt ein inneres Hadern. Das sieht man ja, dass der, also der Entscheidungsprozess ist ja offensichtlich noch nicht abgeschlossen. Und das hätte ja schon vor Wochen theoretisch sein können, aber ist er nicht. Das heißt, im Verein wird gehadert. So. Und die Entscheidung wird getroffen, aber nicht eine 100 zu 0 Entscheidung. Und auch das müsste kommunikativ rübergebracht werden. Man muss sagen, Leute, wir wissen nicht, ob es die richtige Entscheidung ist, aber wir fühlen es gerade so. Ja. so. Und ich glaube, das wäre ja. ganz wichtig, weil sonst verlierst du die Leute noch viel eher, weil sonst natürlich aufkommt, ja, in der Fußballbubble, da ist das wieder nicht so schlimm und dann zählt da wieder mhm. nur das Sportliche und das regeln die Millionäre unter sich und dann greift da nicht das, was im normalen Arbeitsleben greifen würde oder ähnliches. Dem muss man natürlich vorbeugen und das zumal, eine, zumal ein, ja darf ich einen ja, letzten Satz klar. sagen und dann gerne, ähm, zumal natürlich auch die Mannschaft darin ein Wort hat, die offensichtlich haben sich schon entschieden und trotzdem muss man ja sagen, jetzt lass Marius Gersbeck zurückkehren und lass ihn vielleicht sogar im Tor stehen, dann hat das eben doch wieder auch eine sportliche ähm, Dimension, denn schaffen er und die Mannschaft es, diesen Druck auszuhalten? Kann man mit dieser Situation befreit Fußball spielen? Oder denkt sich Marius Gersbeck, ich darf hier nie wieder in eine Rudelbildung, weil das sofort beschissen aussieht. Mhm. Alle Augen werden auf ihn gerichtet sein. Sobald der Ball nicht hält, und das kann sein, weil ihm eine Fliege ins Auge geflogen ist, wird es trotzdem heißen, oh, ja, steckt noch im Kopf. Mhm.
0: Oder wenn er gegen Pfosten tritt, ja, da sieht man das Aggressionspotenzial. Ja, natürlich, ist das es wird so dumm, so, es wird, es wird alles so passieren.
2: Und das, darauf muss man sich, die Mannschaft, aber auch die Öffentlichkeit vorbereiten und das ja. wäre der, und ich weiß dann immer noch ich bin ja nicht noch ich weiß dann immer noch nicht, dass wenn man all das tun würde, dass die Öffentlichkeit irgendwann sagen würde, ja, jetzt hat er sich ein Jahr zusammengerissen, jetzt lassen wir das Ding auch mal fallen, oder nicht, ich weiß es nicht.
0: Deswegen bin ich halt gespannt, wie es äh, wie es kommunikativ aufgefasst wird und ich hoffe einfach, dass, und das beteuert ja auch äh, Kai immer wieder, es muss die beste Entscheidung für, für Hertha BSC sein, für den Verein und es muss auch eine nachhaltige Entscheidung sein und nicht eine für Pal, weil der den gerade sportlich braucht, Du sagtest es schon, sportlich, irgendwie wird man es hinkriegen, nicht unsere Problemzone, aktuelles Tor. Ähm, es muss halt eine nachhaltige Entscheidung äh, für Hertha BSC sein. Und nicht für Marius Gersbeck oder weil man ihn schätzt als Person oder so,
1: sondern es muss die beste Entscheidung für Hertha BSC werden. Und man muss hier bewusst sein, das sind ja, dann ist ja auch bald wieder eine Mitgliederversammlung, wo du dann auch mhm. äh, wissen musst, wie du dann damit umgehst, weil da werden, ja. in, egal in welche Richtung die Entscheidung fällt, werden Fragen kommen die absolut berechtigt sind. Also klar.
0: Also ja, aber das, das meinte, glaube ich, auch Kai mit, da wird es keine Gewinner geben, es mhm. wird eh so oder so ähm, diskutiert, man muss halt nur, wenn man eine Entscheidung trifft, die Argumente vorlegen können, warum man das so gemacht hat. Ähm, dass es, glaube ich, nicht leicht ist. Das äh, haben sie jetzt alle bewiesen. Einfach schon alle, alleine, weil es so lange dauert, bis da irgendwas passiert, was du ja auch gesagt hast. Was aber wirklich sehr, sehr gut ist auch. Jetzt habe ich vergessen hier die chatgpt sachen Na zuvor. toll. Ich war so aufgeregt. Ich lese noch kurz vor. Da ist, da ist sogar so ein Boxhandschuh <lacht>
2: wow. am Anfang. Aber was hast du denn? Da verrätst ich hab, du auch, was du ja, eingegeben pass auf, hast? Ich habe
0: eingegeben, schreibe mir eine Podcast-Folgenbeschreibung für den hertha podcast in der Folge werden folgende Themen erwähnt. Der Prügelfall <lacht> um Marius Gersbeck. Ich wollte so es natürlich ein bisschen rauskitzeln. Das erste Spiel der Hertha-Frauen gegen Union, das Spiel der Männer gegen den HSV und der Ausblick auf ähm, das Spiel gegen Fürth. So. Und dann <lacht> kommt halt gleich so eine äh, Unterüberschrift mit so einem Boxhandschuh hinter den Kulissen. Doppelpunkt. Der Vorfall <lacht> um Marius Gersbeck. <lacht>
2: Ey. Aber das, das legt nahe, dass äh, gewisse Zeitungen genau so arbeiten. Ja, ne? aber ich sprach zuerst mit dem Fahrrad.
0: Und so. <lacht> Ey, wer weiß, kennt ihr noch Tom Turbo? Tom Turbo.
1: Ist das 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 der, der Stadtsprecher von Leipzig? Nein. Das, <lacht> das ist Böck. Böck. <lacht> Tom Turbo. Tom Turbo, Tom Turbo könnte, auch, lieb, könnte, auch, könnte aber auch so ein, so ein Malle-Sänger Mal sein. Pass auf.
0: Also einige von unseren Hörern werden den kennen. Tom Tobo ist so ein sprechendes Fahrrad gewesen. Der aus Österreich war so eine HörspielSerie oder auch sich nach Rider auch, das eine, das auch eine Fernsehserie. Tom Tobo, äh, großartig, kann ich äh, kann ich nur empfehlen, der konnte immer so Öl verspritzen und da sind die Gangster darauf ausgerutscht. Mm, und so. mm. Naja, okay. Ähm, also ich lese nochmal weiter. Unsere Diskussion beginnt mit einem ernsten Thema, dem Vorfall um Marius Gersbeck. Wir untersuchen die Hintergründe, analysieren die Auswirkungen auf das Team und fragen uns, welche Lehren aus dieser Situation gezogen werden können. Wie wird sich dies auf das Mannschaftsgefüge und die kommenden Spiele auswirken? Ich sag mal so, das ist durchaus akkurat <lacht> ja, Tatsächlich.
1: Die Antwort ist natürlich, müsse akzeptieren. Ja, genau.
0: <lacht> ja, okay. Aber ich glaube, damit äh, können wir das erstmal so stehen lassen. Wir werden es äh, jetzt dann irgendwie demnächst erfahren. Mal gucken, wann. Ich bin gespannt. Äh, ich bin wirklich sehr gespannt, weil ich glaube, ähm, ja, so oder so wird es schwer für mich. Das zu Also was rauskommt, wird ja, und, schwer für äh, was mich. was
2: ich auch nur sagen wollt, wollen würde, ist, ähm, es kann auf gar keinen Fall mit einer Pressemitteilung getan sein. Ich finde, wenn man das macht, muss man sich der Öffentlichkeit stellen in Form einer Pressekonferenz, Medienrunde, was auch immer, denn man muss Fragen zulassen, die man sich vorher selber gar nicht gestellt hat im Denkprozess. Dem muss man sich mutig stellen, wenn man das in der Pressemitteilung abarbeitet und danach auf, bei irgendwelchen Spieltagen sagt, ja, nee, dazu haben wir jetzt ja alles in der Pressemitteilung gesagt, darüber wollen wir jetzt nicht mehr reden, das wäre, also da würde man sich tatsächlich ein Eigentor schießen. Ich glaube nicht, dass es so laufen wird, so schätze sich den Feind kommunikativ nicht ein, aber ich wollte es nur nochmal gesagt haben.
1: Ich glaube, also, völlig anderer Fall nicht zu vergleichen, aber zum Beispiel wie der BVB das mit Felix Matcher löst. Ey, war auch nicht so, protest. also, dass du gar keine Fragen in dem Trainingslager zulässt und so. Auch nicht so optimal. Ist das ähm, der, dieser, der Jesus is Lord
0: Typ? Mm -hmm.
2: <lacht> also, keine Ahnung. Ja, ja, Jesus is Lord. Also, hat er ja wirklich als Hashtag und so. Ja, ja, das ist ja ganz geil an der Geschichte, dass er laut Watzke und Co. ein Oton ganz normaler Junge ist und der ist so normal, dass man ihm keine Fragen mehr als Journalist zu seinem Glauben stellen darf und er eine bestimmte Klausel hat, in seinem Vertrag auf Social Media nie wieder so eine Kacke zu posten, ein denn ganz ganz sonst geht ihm richtig ans Portemonnaie. Ist ein ganz normaler Typ, deswegen darf man dazu <lacht> nichts mehr fragen. Super gelöst, einfach souverän.
0: Ja, richtig gut, ja. Na, das ist noch die alte Zeit, würde ich sagen. Da müssen wir, mal, müssen wir mal ran. Gut. Haben wir sonst noch News? Ich
2: glaube nicht. Ja, ähm, ja also ich habe ja schon heute auf Twitter auf unserem Account gewitzelt, dass wir ja heute aufnehmen und die Sachen regeln sich dann von ganz alleine, denn ich gehe stark davon aus, dass wenn diese Folge im Kasten ist, Soazerde, Dodi Lukebakio, Diego Demme, Diego Maradona, Lionel Messi und Co. alle dann bei Hertha unterschrieben haben oder gegangen sind. Ja, Naja, ähm, das, ist, das kennen wir ja mittlerweile. Ähm, da müsst ihr dann halt wieder eine Woche warten,
1: ja, tut uns leid. Ist, aber also... Der Einzige, wo ich jetzt mal kurz über yeah. Vorschlag würde, zu reden, wäre Suat Serdar, einfach weil es eine Laie ist. Das heißt, rein theoretisch gibt es ja die Option, dass er zurückkehrt, beziehungsweise... Ich
2: habe halt noch nicht... Äh, das äh, das frage ich mich Moment, eh. Moment. So, Suat Serdar, Thema. <lacht> Egal, oder vielleicht noch was nee, leider ähm, nicht. <lacht> Ja, das Ding ist, irgendwie tun sich ja Übersetzungsprogramme super schwer mit Italienisch, ja. habe ich festgestellt, jede andere Sprache dieser Welt kannst du gefühlt bei Deep L reinhauen und hast einen astreinen Satz, auf Italienisch geht's nicht. Und dementsprechend habe ich immer noch nicht rausgefunden, ob das eine Kaufoption in Höhe von 5 Millionen wäre oder eine Kaufpflicht. denn in Italien wird auch gerne mal mit Kaufpflichten gearbeitet. Ja. Ich weiß es nicht, ich weiß ja. es nicht, ich okay. kann es nicht sagen.
1: Ja gut, bei schon bei André Duda war es eine Kopfpflicht, deswegen war Köln genau. so also, dankbar über den Klassen Ich habe nur ein bisschen äh, mich mal kurz informiert so über Hellas Verona und die Lage, weil ich meine, wir kennen ja alle Suat Serda. das ist eigentlich ein begnadeter Fußballer, aber er braucht halt Selbstbewusstsein und ich glaube, er braucht ein ruhigeres Umfeld. So, das hat, äh, deswegen hat es ja bei, bei, bei Schalke dann irgendwann was schwierig, mhm. bei uns was schwierig und ich hatte halt von Hellas Verona diesen wilden Transferwinter im Kopf, die halt sieben Spieler geholt haben. Unter, unter anderem auch die
2: Josefoy. Genau, unter
1: anderem <lacht> den Mann. Und die, weil ich dieses äh, spektakuläre Relegationsspiel von Verona gesehen habe. Also in Italien ist es so, dass der 17. gegen den 18. spielt, um den letzten Platz Klassen erhalten
2: Kompletter, also das ist ja ein kompletter Überlebenskampf, ja, komplett
1: eklig. Ja, und das hat halt Verona irgendwie gewonnen mit 3-1, hat auch noch eine rote Karte gesehen, der Elfmeter wurde aber verschossen etc. Ähm. Aber es ist halt irgendwie auch, also ich bin sehr gespannt, ob das so viel ruhiger ist, weil der, der Eigentümer von Verona ist halt auch ein, ähm, ich habe mir ein bisschen was zu ihm rausgesucht, wie heißt der mal nochmal? mal Sag gerne. Ähm, Maurizio Setti und mhm. also wenn man den Namen googelt, kommen auch ein paar lustige Sachen raus. Also der hat 2016 <lacht> mal zugegeben, dass er halt äh, wegen schlechter Leistung in einem Abstiegsjahr den Spieler nicht mehr Gehalt gezahlt hat eine Zeit lang, hat er dann nachgeholt aber er, er hat nochmal betont, dass es nicht aus finanziellen Gründen war, sondern weil er wirklich sauer war auf die. Und vor zwei Jahren wurde <lacht> wegen, gegen ihn ermittelt wegen äh, ähm, Geldwäsche und Veruntreuung.
2: Das, also Italien. Eigentlich wechselt er zum italienischen BSC.
1: Ja, und vor allem wollte der Setti eigentlich den Club äh, vor der WM noch verkaufen, hat irgendwie die Deutsche Bank mit reingeholt und hat <lacht> irgendwie gesagt, so äh, der Helfe. Jetzt hat er im Endeffekt den anderen Club, den er besitzt, in Teilen verkauft. Damit ist der Neapel-Eigentümer jetzt irgendwie der Einzige, der zwei Vereine besitzt. In Italien, aber ja, also auf jeden Fall offenbar auch eine schillernde Person, ähm, bei der man natürlich dann auch nicht sicher sein kann, wie ruhig dieses Jahr jetzt in Verona läuft.
0: Es wird halt immer öfter im Fußball jetzt sein. ne? Also irgendwann wird es halt fast nur noch so äh, solche Konstrukte geben. 50 plus 1.
2: Ja, Hindert oder? einen auch nicht, einen Windhorst ins
0: Boot zu holen, aber <lacht> ist es ist auf jeden Fall unwahrscheinlich. Ja. Obwohl, aber oh, ich wollte jetzt gerade sagen, zum Frauenfußball gehen, aber da halt fängt es ja auch schon an mit Victoria.
2: Boah, also, also. lass uns bitte das fast nicht aufmachen. Da habe ich nee. wilde Diskussionen auf Twitter geführt. Ähm ja, Schwierige Kiste. Schwierige Kiste ja.
1: Also rein rein sportlich nur um es einmal abzuhaken. Mhm. Ich glaube, ich hatte Verona Bedarf. Also die haben in der Ausstellung gegen Empoli, was sie jetzt gewonnen haben, den ersten Spieltag Duda auf der Acht gehabt. Ähm, lauffreudig, wie er ist,
2: ist das bestimmt gut gewesen. Ja,
1: von daher glaube ich, können sie dann sich gebrauchen. Wir haben irgendwie auch drei Spieler, die relativ wichtig waren, aus dem Zentralmittelfeld abgegeben, bisher nur eingeholt. also
2: hey, Ist das wirklich das italienische Hertha-BSC?
1: Was ja. ist denn da los? Ja, also wirklich, Spielen also, Trainer Söhne oder Es ist nicht ganz so dramatisch <lacht> wie bei uns, wenn du Transfermarkt, die den Kader anguckst, von Verona ist das Mittelfeld auch nicht so proper.
2: Ist aber eine schöne Stadt, das kann ich sagen. War Gut, da schon. dann? Und soll ich dir mal ein bisschen mit Farfelchen? Bitte nicht. In Verona? Bitte nicht. Aber da ist ja auch. Verona ist ja auch äh, der. Ja, der Ort von Romeo und Julia. Aha. Ja, kann man sich den Balkon angucken, Habe ich gemacht.
0: Mega spek spektakulär ist ein Balkon. So wie wie Mannequin Pisset. in Es Gibt ein äh,
2: Mini Kolosseum. Auch stark. Ähm, ja, ist nett. Ist cool. eine schöne Stadt. Kann man machen.
0: Eine Reise wert. Ich war ja immer, noch, weit nicht, weg von von war immer noch nicht in Italien. Du,
2: du warst in deinem Leben noch nicht War in Italien. In meinem Leben noch,
0: ist vielleicht mal über irgendeiner Grenze in den Alpen oder so. Das ist ja wild. Aber äh, noch nie irgendwo. Und dabei bin ich doch Toskana Fanboy eigentlich. So, da sind wir, da sind wir doch beim Thema. Eigentlich. Also wirklich ich nicht nur zu Heller Space immer ausland. Ich, ja. ich, ich glaube, also die nächste nächste Reiseziel im Ausland. Ähm, jetzt nehmen wir da Mallorca mal raus. <lacht> äh, ist dann äh, Toskana. Das ist ja auch nicht Ausland Mallorca. Nee, aber da es anscheinend wirklich jetzt nächstes hin, ein bisschen absurd. Aber ähm, ja, aber das, das ist ja auch mit, mittlerweile,
2: das sieht man eigentlich wie abgehoben du bist, weil das wird ja immer mehr zum Ort der Reichen. Da geht man ja zum Golfspielen hin. Und so. Die wollen ja, ja, Mallorca will ja seit Jahren sein Image verändern und weg von diesem Ballermann-Tourismus hin mhm. zu den besser Besserverdienenden mit mhm. halt wirklich Golfplätze bauen und bla. Auch weil ich glaube, das Problem ist, Mallorca hat ein richtig krasses Grundwasserproblem. Also so richtig übel. Die müssen sich ganz oft da extern was hinfliegen lassen. Mhm. Und das ist natürlich mit je mehr Leuten, die auf der Insel sind, ist das nicht besser. Das heißt, die nee. müssen quasi da denselben ähm, dasselbe Income haben aus dem Tourismus, aber mit weniger Leuten. <lacht> und da okay. gibt's so Pläne. Ah, okay. Guck mal richtig Geographie hier noch. Da gibt das aber Sinn. Auftrag erfüllt.
0: Ja. Gut. Ja, also bald Italien. Okay, so als ja da waren wir jetzt gerade ähm, ja, Laie ähm, scheint aber auch wieder dafür zu sprechen, dass der Mann keinen Markt hat, also es gibt niemanden, der den wirklich kaufen möchte. Äh, ist ja. ja auch jetzt sagen wir mal nicht so äh, nicht verwunderlich. Kann man, genau, kann ja. man kann man den Leuten nicht verübeln. Ähm, ja, bin ich gespannt. Ich finde es jetzt gerade kommen wir ja vielleicht jetzt auch gleich noch bei der Spielanalyse zu, aber ich finde es halt schon absurd, was da jetzt gerade irgendwie so abgeht mit ja. einigen Spielern. Ja. Äh, besprechen wir aber gleich einfach, oder? Ich denke auch. Gut, jo. dann gehen wir doch mal rein in die Spielanalyse.
1: Spielanalyse
0: Hertha gegen den HSV. Wir werfen einen Blick zurück auf das jüngste Aufeinandertreffen der <lacht> Männermannschaft gegen den HSV. Von bemerkenswerten Spielzügen bis zu den taktischen Entscheidungen auf dem Feld. Wir beleuchten die Höhepunkte und Überlegungen, die das Spiel geprägt haben. Seit wann sind wir ein HSV-Podcast? <lacht> Sehr gut. Ja, also wir haben uns, ähm, das kennt ihr ja auch von uns schon äh, aus der Vergangenheit, wir haben uns dazu entschieden, dass wir es heute wieder so machen, dass wir das nicht chronologisch aufrollen, das Ganze. Das wird eh so ein bisschen so passieren, aber dass wir uns äh, also, dass jeder so ein paar Aspekte mitbringt, über ja. die er gerne sprechen möchte bei diesem Spiel. Ähm, ich habe da ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viele, aber ihr bestimmt. Ähm, und ähm, dann reden wir halt darüber, ohne jetzt irgendwie von Minute zu Minute jede Auswechslung oder jeden, mhm. jede Chance zu besprechen. Benni, äh, dir gebührt die Ehre des, des ersten Aspekts. Okay. Also, ach doch mal an.
1: Ja, also ich habe äh, auch noch was Positives mitgebracht äh, fürs Ende, ja. Äh, aber äh, ja, mein erster Aspekt wäre, äh, das Problem fängt hinten an. Ähm,
2: ha, ich habe es eigentlich andersrum. <lacht> da können okay. wir in die Diskussion stark.
1: gehen. Stark. Äh, weil ich fand, ähm, also mir ging es so ein bisschen darum, du hast den, den, also mir ging es vor allem den Spielaufbau. Also wir hatten, ähm, also was mir schon aufgefallen war auch in der Vergangenheit unter Dardai, wenn ich mich so an die äh, erfolgreichen Jahre auch erinnere, aber jetzt auch die jüngere Vergangenheit, Dardai hatte oft Probleme oder Dardai-Mannschaften hatten oft Probleme mit Teams, die wirklich sehr hoch, sehr intensiv mhm. gepresst haben. Also wirklich Angriffpressing, volle Möhre. Das war Leipzig sehr oft. Das war jetzt zum Beispiel in der jüngeren Vergangenheit Köln. Und Leverkusen. Das war jetzt auch, genau, Leverkusen. Mhm. Und das war jetzt auch äh, eben dann am Samstag der HSV. Also die wirklich halt bei dem Abschluss von Hertha, Jack Ernst stand da und da warteten schon vier, fünf Spieler gefühlt, Zähne fletschend am Strafraum und waren bereit, jetzt loszuziehen, sobald Ernst den Ball spielt. Und Hertha hat ja irgendwie oft versucht, das irgendwie auch dann flach zu lösen. Also sie wollten gerne irgendwie hinten raus spielen. Da muss ich aber sagen, da waren sie halt einfach nicht dafür gewappnet, für das, was der HSV dagegen gezeigt hat. Und das meine ich mit, äh, es fängt halt hinten an, weil dadurch sehr viele Bälle ähm, früh verloren wurden. Ähm, das hat ja auch da der ja auch gesagt, hat ja gesagt, dass der erste Pass oft nicht mal ankam. Mhm. Und wenn der ankam, dann ging der zweite Pass halt nicht, äh, kam nicht an. Und das hat er gut analysiert. Es ist ja schade, dass es so gekommen ist. Ähm, weil ich fand halt, dass es wirklich sehr oft auch mich erinnerte an an früher, so die Innenverteidiger schieben den Ball irgendwann zum Außenverteidiger und der muss eine Lösung finden. Hm. Nun hatte man in den ersten Jahren spieler wie Weiser und Lazaro, dann die <lacht> im Notfall halt das mit dem 1-1 mal lösen konnten. Also wenn die gepresst wurden von einem, dann mhm. konnte Lazaro das gerne mit Tempo gelöst, Weiser hat es mit Technik gelöst, manchmal auch Lazaro auch mit Technik. Ähm, nur hast du jetzt rechts hinten zum Beispiel John Joe Kenny und du hast links hinten Linus Gechter. Also du hattest einen, der technisch limitiert ist und der andere, der kein Linksverteidiger ist, so. Das heißt, was äh, versucht worden ist, dann eher war dann noch so ein Duzjak zu suchen, weil der zumindest dann irgendwie sowas versuchen könnte. Ähm, oder es war halt einfach oft dann, gut, wir schlagen einen langen Ball, aber die waren halt dann irgendwie ungenau und gingen teilweise direkt ins Aus. Das heißt, was mein Problem war so ein bisschen, war dieser etwas überhaupt nicht, oder was heißt etwas, der überhaupt nicht funktionierende Spielaufbau, der dem HSV auch ein gewisses Selbstvertrauen gegeben hat, ähm, weil sie einfach, weil er hat einfach sehr oft den Ball einfach nur noch geklärt hat. Also es gab diese gute Anfangsphase, aber danach gab es halt irgendwann nur noch einen, man bolzt den Ball raus, läuft dann so ein bisschen an, weil man will jetzt auch nicht ein Angriffspressing machen und dann kommt der HSV wieder und die hatten halt, also die wurden immer selbstbewusster auch, so eine Chance nach der anderen, aber eben auch, weil dieses Angriffspressing so gut funktioniert hat und eigentlich kriegst du den HSV ja auch damit, dass du mal erfolgreiche Entlastungsangriffe hast, also viele Teams, die gegen den HSV ja irgendwie Erfolg haben, kommen ja dadurch, dass sie halt ein, zwei gute Konter irgendwie fahren und ähm, das hat Hertha halt nicht wirklich geschafft, bis auf halt die Anfangsphase, wo sie mal so ein, zwei Ansätze hatten, wo dann Reze mal zumindest irgendwie auf der linken Seite den Ball hatte, es wurde dann nichts draus, aber da war halt sehr, sehr wenig, so dass ich dann halt sagen würde, dass der der Spielaufbau, vielleicht hätten wir einfach häufiger irgendwie einfach schon vom Torwart ab einfach einen langen Ball schlagen müssen, sieht überhaupt nicht schön aus, weil zumindest hättest du halt irgendwie versuchen können, Tabakovic Kopfball und irgendwer schickt Reze und vielleicht kommt was bei raus. Auch nicht schön, ähm, nicht sonderlich äh, toll und fancy, aber wenn man ehrlich ist, es wäre wahrscheinlich besser gewesen als das, was wir da gesehen haben. Selbes
0: Problem gab es übrigens auch bei den Frauen. Also da will ich jetzt gar nicht in die Analyse aber genau dasselbe habe ich auch da gesehen immer. die Auch Union hat da wahnsinnig hochgepresst und die haben dann keine Lösung gefunden, sich hin rauszuspielen. Ich habe auch gesagt, schieß doch einfach den Ball weg, irgendwas wird doch entstehen, aber nicht, aber das bringt euch immer in Gefahr. Du wolltest dem Ganzen aber jetzt was entgegensetzen, Marc, oder zumindest sagen, warum das Problem auch vorne anfängt.
2: Ja. Also ich habe auch auf, ich habe aufgeschrieben, Abwehrproblem ist ein Offensivproblem. Mhm. Also ich finde, du hast es einfach, ich glaube, dass es schon den Plan gab, halt möglichst schnell nach vorne zu kommen. Logisch, du wolltest den HSV dann überraschen. Aber ich finde, mir hat die Bewegung im Mittelfeld gefehlt, denn du wusstest ja, wie deine Viererkette aussieht. Du wusstest ja, dass Linus Gächter links hinten spielen wird und du wusstest, dass John Joe Candy da ein Rechtsverträger ist und das auch ähm, Toni Leistner nicht den besten Spielaufbau hat, am ehesten noch einen Martin Dardai, der aber auch, wenn er so aggressiv angelaufen wird, jetzt auch kein Gott ist, der da spielerische Lösungen anbietet. Und diese vier Spieler hätten so viel mehr Support aus dem Mittelfeld haben müssen. Aber ich finde, dass Clemens, Ducciak in der ersten Halbzeit, das ist ganz wichtig, bei hab ich habe ich zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten erlebt und Marco Richter ihrer Inverteidigung oder ihrer Verteidigung nicht geholfen haben, ordentliche Anschubstationen zu bilden oder wenn sie dann den Ball hatten, ihn sofort verloren haben. Was daraus resultiert, ist ist halt, dass Herthas Verteidigung immer unter Druck stand, weil ja der HSV einen Angriff nach dem anderen landen konnte, weil sich Hertha selber nie diese Ruhrphasen gegönnt hat und ich bin total bei dir, eigentlich hätte man es öfter so lösen müssen, langer Schlag nach vorne, Tabakovic ähm, gewinnt irgendwie das Kopfball Duell oder sorgt zumindest dafür, dass der Ball nicht ähm, sauber geklärt wird vom HSV und du gewinnst den zweiten Ball. Aber auch da, wer ist denn für den zweiten Ball da im Mittelfeld? Weil da konnte es ja nicht sein, da er nicht dabei war. Wer ist es? Es ist nicht Pascal Clemens, es ist nicht Jeremy Ducek und es war offensichtlich auch nicht Marco Richter, den ich am ehesten noch mit seinem aggressiven Zweikampfverhalten da gesehen hätte. So dass eigentlich hätte Hertha. Er hat das Spiel theoretisch in der Hälfte des HSV beginnen müssen, weil du dir gar kein Aufbauspiel erlauben darfst, weil du gar nicht die technischen Möglichkeiten dafür hattest. Und da finde ich, wenn du sogar schon, also Hertha hat ja dieses Mal im 4-3-3 gespielt, nicht im 4-2-3-1, das heißt, Marco Richter stand sehr viel tiefer als in den Spielen zuvor. Dort ist theoretisch also drei Anspielstationen im Mittelfeld, um dieses Aufbauproblem zu lösen, aber wie in den Spielen zuvor hattest du viel zu wenig Bewegung im Ballbesitz. Niemand hat sich angeboten, niemand, so. Und deswegen meine ich, dass es eigentlich ein Offensivproblem war, dass du zum einen die Abwehr selber ständig unter Druck geraten hast lassen, weil du vorne nie Akzente gesetzt hast, um mal einen Ball auch zu halten, mal ein bisschen verschnaufen zu können, weil wenn du ständig angelaufen wirst, dann wird auch dein Aufbruchspiel nicht besser, wenn du unter Dauerstress bist. Genau. So. Gerade wieder 17-10 hintereinander in letzter Sekunde geklärt, dann wird auch der nächste Pass nicht so sauber ankommen, so. Und ich finde, da muss man eher dann über die Offensivspieler reden, dass die sich nicht genug beteiligt haben und teilweise riesige Lücken die dann entstanden sind zwischen den einzelnen Passwegen. Und das hat mich massiv gestört.
0: Also, aber wenn wir da gerade sind, ich habe das ja auch gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, das Mittelfeld war ja einfach auch, oder ist ja einfach, der Kader hat ja einfach keine ordentlichen, also ich mittlerweile, mittlerweile gibt es die ja schon äh, im Kader, aber jetzt zum Beispiel sind noch nicht äh, einsatzfähig zum Teil. Ähm, aber zum Beispiel in Suat da wieder nicht dabei, im Pokal noch, ja, was heißt geglänzt, da haben ja viele geglänzt, ne, auch da kam so ein bisschen das Feedback äh, von einigen von euch, ja, ihr habt das ja ganz schön abgefeiert irgendwie, aber wir haben ja auch extra diese Klammer gesetzt äh, im ja. Podcast und haben gesagt, das muss man halt jetzt einfach immer unter dem in der Klammer sehen, dass das jetzt hier gegen den Regionalligisten ging. Ähm, trotzdem ja aller Ehrenwert und äh, mal was, <lacht> wo man positiv sprechen konnte. Ähm, da hat er ja äh, gut gespielt und hat, äh, hat ja auch das gemacht, was uns gefehlt hat. So, und jetzt mu muskuläre Probleme? Oder mus was waren es? Keine Ahnung. Also hat schon wieder keinen Bock. Oder ich, also naja, wie,
2: wenn man das jetzt so liest, steht er, steht er ja kurz vor dem Wechsel und wollte dann nichts mehr riskieren. Oder so. Ja, ja, Paul Dada steht da mit leidenswerten Interviewen muss das irgendwie verkauft bekommen. Ich
0: finde das so ich finde das so frech. Also ich finde das wirklich so frech. Die stehen unter Vertrag bei diesen, also klar, mittlerweile sind wir ja fast dran gewöhnt, dass das so läuft, aber ich finde das so frech, dass die sich so das rausnehmen. Ich meine, bei manchen ist es halt eine Vorsichtsmaßnahme. Ne? Luke Bacchio spielt nicht damit, der sich nicht mehr verletzt, das ist aber von Hertha so gewollt und ich finde, das ist gut, Hertha ist gutes Recht auch, aber die Spieler, wenn sie gefordert werden, äh, also vom Verein aufgefordert werden, ey, Spielt mal bitte, dann sollten die auch spielen und nicht irgendwie, äh, ja, da, keine Ahnung, irgendwie so so Mätzchen machen. Ähm, ja, also mein, mein Aspekt ist einfach, du hast in dem Spiel, du hast es ja jetzt gerade schon gut ausgeführt, einfach wieder im Mittelfeld passiert einfach nichts. Und das ist unser größtes Problem aktuell. Also damit da, wenn, wenn wir da ein funktionierendes ähm, Gerüst hätten, dann würden sich äh, schon viele Probleme lösen. Glaube ich auch. Das
2: würde alles anstoßen. Das würde Härtes spielaufbau anstoßen. Das würde äh, ein Flügelspiel möglich machen, weil mal die Aufmerksamkeit auch auf Hertha-Zentrum liegen würde und dadurch Flügelspieler andere Möglichkeiten hätten. Weil aktuell weiß jeder Gegner, dass Härter auf Fabian Rehse spielen möchte. Es würde beim Aufsammeln von zweiten Bällen helfen. Du hättest mehr Leute im Strafraum. All das, was du positiv aus dem Spiel gegen jener ziehen konntest, würdest du im Alltag natürlich etwas verwässert im Zweitliga-Alltag, wo bessere Gegner auf einen warten, sehen. Und das würde, glaube ich, alles anstoßen. Und das würde jeden Spieler besser machen, weil auf ihm weniger Aufmerksamkeit und Verantwortung liegen würde.
1: Ich, ich wäre aber einfach gewünscht, dass Hertha noch ein bisschen mehr auf Tempo setzt. Also wenn du diese Sachen hast, also dieses Problem hast, dass du kein Mittelfeld hast, dass du wirklich irgendwie, auf, du musst ja irgendwie versuchen, wie schaffen wir es, Bestmöglich ohne Mittelfeld zu spielen. Ja. Also blöd, dass das jetzt klingt, aber die, die Grundannahme. Und dann hätte ich mir halt gewünscht, dass du zum Beispiel in Palco Dada eher ins Zentrum ziehst und dann auf rechts außen vielleicht mehr auf Tempo setzt und dann vielleicht Martin Wink da die Chance gibt. Der muss hier zumindest einen gewissen Fitnessstand haben, wenn er schon letzte Woche jener äh, im Kader war, dass du ihn hättest einsetzen können. Dann hat er noch, noch mal eine komplette Woche mittrainiert. Ähm, vielleicht nicht von Anfang an, aber dass du ihn zumindest äh, sehr früh hättest äh, bringen können. oder ähm, oder vielleicht auch von Anfang an, dann so lange wie er halt irgendwie kann, sei es nur eine Halbzeit oder sowas, aber dass du zumindest die Option gehabt hättest, dass du irgendwie versuchst, den Ball zu Tabakovic zu bekommen und der leitet den Ball irgendwie die wie Harry Kane gegen, äh, gegen Werder Bremen, <lacht> würde natürlich nicht äh, jetzt Vergleich, aber ähm, dass du halt einfach diese Option hast, dass du auch nicht so ausrechenbar bist, mit du spielst einen langen Ball irgendwie auf Rese, du versuchst Rese dann irgendwann zu schicken, wenn du zumindest mit Winkler, der ja auch weitaus mehr Tempo hat als Palko Dardai, dass sie noch schicken kannst und Palco Dada glaube ich dem kannst du nicht einen mangelnden Einsatz irgendwie vorwerfen nee. der kann auch im Zentrum wenn du ihn so einer ich kann könnte mir ich hätte es mal gern gesehen wie der in so einer äh, halben Achterrolle äh, da irgendwie funktioniert ob der dann auch mal diesen Weg dann auch dynamischer mit nach vorne geht ähm, auch wenn er dann vielleicht äh, nicht das Tempo hat von Suat Serda, aber äh, zumindest glaube ich wäre mit einem gewissen Selbstbewusstsein auch in die Zweikämpfe gegangen und ich muss man muss ja einfach sagen dass Marco Richter war in dem Spiel, hättest du ersetzt bekommen. Ähm, deswegen hätte ich mir einfach nur gewünscht, dass du zum, zumindest ist irgendwie dir noch einen, so einen Plan B, der super simpel, äh, überhaupt nicht schön ist, aber du, mit dem du es irgendwie versuchen kannst, weil der HSV hat eben seine Schwierigkeiten mit, mit Tempo hinter die Kette und das wäre dann irgendwie so die, die Option gewesen, die ich dann noch irgendwo gesehen hätte.
2: Oh, das ist halt genau das Problem, ne? dass du gar kein Übergangsspiel hast, wo Ball auch mal zumindest etwas schneller aus dem Mittelfeld herausbefördert werden würde und du dich wirklich fragst, wer soll denn, wer will denn den Ball haben in dieser Mannschaft?
0: Das hat der, pa 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 der auch so schön gesagt, ich glaube, ich muss den den Ball wegnehmen, damit die den Ball irgendwie wieder haben wollen. Ja. So, also Das der, hat man ja er,
2: in der zweiten Halbzeit gesehen, als Jeremy Dutschak plötzlich der Sechser war und jeden Ball gefordert hat und mit dem er aufgedreht ist und sofort hast du was anderes gespürt, weil Hertha mal zumindest über der Mittellinie war, da kannst du mal einen Foul ziehen, da kannst du mal ein Kopfballduell gewinnen und zack, passiert irgendwas. Es war ja nicht Hertha hat ja nicht plötzlich, waren die ebenbürtig, aber du hattest die Abschlüsse von Richter, mhm. von Winkler. Winkler. Mhm. Ähm, du gewinnst mal den Einwurf in guter Position, was bei Hertha durch Fabian Rehse Mittel ist. Du holst mal eine Ecke raus, diese Ecke, die dann am Außenpfosten landet. Ähm, das fehlt und das ist aber dadurch passiert, wie gesagt, dass Jeremy Ducek irgendwann gesagt hat, scheiß drauf, ich hole mir jetzt hier jeden Ball mhm. und das fehlte in der ersten Halbzeit. Ähm, sicherlich hatte das auch damit zu tun, dass der HSV in der zweiten Zeit passiver geworden ist. Das muss man ganz klar sagen, dass er da auch in gewisse Räume gelassen wurde. Und trotzdem, wenn da in dieser Phase das 1 zu 2 fällt, denkt der HSV sich auch, ja, scheiße, warum haben wir eigentlich Fuß vom, Be vom mhm. Pedal genommen? Und natürlich, wir reden jetzt mittlerweile jede Folge über dieses Zentrumproblem. Aber es bleibt ja auch einfach ein Problem und das muss ja auch benannt werden und ich glaube schon, dass wir nochmal gesondert über Marco Richter reden müssen. Das würde ich hätte ich jetzt gleich angesprochen. Ich würde sagen, wenn du wenn du sagst, ey, ich, wir brauchen
0: jemanden, der die Bälle will und der die Bälle dann irgendwie verarbeitet und weiterspielt, dann sehe ich da Marco Richter einmal als Spieler, weil er im Mittelfeld spielt. Jetzt war er nicht ganz zentral in dieser Aufstellung, aber so war ja der Plan mit ihm, ne, dass er da als ja. zentraler Spieler fungiert. Und als Kapitän dass du auch da die Rolle hast. Du bist ja nicht nur irgendwie der Mannschaftsvertreter, sondern äh, gegenüber de, de, dem Staff, sondern du bist ja auch eigentlich ein Leader auf dem Feld. Und so würde ich auch spielerisch seine Rolle dann ähm, ja, annehmen. War, würde ich sie gerne wahrnehmen, tue ich nicht. <lacht> ähm, und das führt mich auch zu dem Punkt, dass ich äh, einfach bis jetzt auch wahnsinnig enttäuscht bin von ihm als Kapitän. Er hat, äh, ich habe es vorhin schon gesagt, dieses Video, was du angesprochen hast für die Frauen, war nicht zu sehen. Finde ich, gehört als Kapitän auf jeden Fall dazu. Da waren, ich glaube, Lukoki und Parko, dann war noch Fabian Rehse auch äh, als als Einzelner da. Kein Marco Richter. Interviews nach dem Spiel steht Leisner da
2: mit einer gebrochenen Nase, äh, Duziak. So, wo ist Marco Richter? Der Hallo, Marco Richter stand nach dem Wiesbaden-Spiel vor Mikro und hat äh, keine klare Aussage über seine Zukunft treffen können. Ja, das ist ein toller Kapitän. Ja. Und ich habe naja, das von das vornherein gesagt, Hertha, das ist einfach eine ja. Scheiß Entscheidung gewesen. Es ist Sorry. übrigens sehr lustig, dass Hertha BSC, benannt nach einem Dampfer, seit Jahren einfach keinen ordentlichen Kapitän findet.
1: <lacht> sehr gut. Sehr gut. Sehr ja, aber gut. also Gehe ich aber auch voll mit. Also ich, die, die Entscheidung war, glaube ich, einfach ein bisschen auch äh, in der Hoffnung, dass du ihn dadurch halt überzeugen kannst. Hier, du kriegst mehr Verantwortung, du kriegst die Position, die du dir wünschst. Ja. Und damit, damit äh, lebst, bringst du ihn nochmal richtig zum Leben. Aber es ist halt, man muss sagen, bisher komplett schief gegangen. Ja. Dass ja inzwischen die <lacht> so Stimmen. ja wenn, wenn du dir alleine so, weiß ich, Social Media anguckst, so die Stimmen von Fans, dann war ja vor der Saison so, oh, wir haben Marco Richter in der zweiten mhm. Liga. Ja. Äh, Unterschiedsspieler, genau, das wird richtig gut. Und jetzt ist halt wirklich nach dem Spiel so. Lass dich ruhig gehen.
0: Ja, aber das ist, ist das resultiert doch einfach nur daraus, dass der, glaube ich, immer noch, also das nehme ich jetzt an, ja, dass der immer noch damit kokettiert, dass der noch irgendwo hinkommt, ja. dass der noch Erstligafußball spielt. Und also entweder machst du es oder du machst es nicht. Aber mach nicht irgendwie halbgar.
1: Ja, ja, vor allem. Da ist auch mir fast
0: noch Serda lieber, der dann sagt: komm, dann spiel ich gar nicht. Wenn du, wenn du die <lacht> das
1: habe <ich> jetzt ehrlich. <lacht> wenn du auch die Kapitänsrolle und dieses Vorweggehen nimmst. ne Ich finde, bei Richter siehst du, ähm, den Unterschied zwischen dem Richter diese und letzte Saison ist wirklich, was wir verhält, dass ich nach dem Gegentor. Mhm. Also du hast oftmals so, dass Marco Richter auch ins Spiel irgendwie motiviert geht. Also ich erinnere mich an das, an das Wiesbaden-Spiel, der da hat er am Anfang schon die Bälle gefordert, ja, wollte ja, irgendwie ja. viel. Er hat auch da seine eine äh, falsche Entscheidung getroffen, aber auch richtige Entscheidung. Er wollte zumindest und das es versuchen und Fehler gehören dazu, genau. ist für mich vollkommen okay. Ähm, aber was macht er halt nach dem, nach dem Gegentreffer? Und das war jetzt gegen Schalk, äh, gegen Hamburg sehr enttäuschend und da würde ich wiederum lobend den Richter aus der vergangenen Saison erwähnen. Deswegen auch der Versprecher aus dem Schalke-Spiel auswärts. Das, was Hertha verloren hat. Da erinnere ich mich noch an diese eine Szene, wo Richter irgendwie auf der Linie einen Ball beigeklärt hat, wo Hertha schon, wo es schon klar war, dass du das Spiel verlierst. So. Und da ist er wirklich auch mit Leistung vorweggegangen. Da war einer von den wenigen, die bis zum Ende gerannt sind, hm. Einsatz gezeigt haben, so. Hat er noch sogar sein Treffer
2: erzielt gegen Schalke, oder? Stimmt. Blutiges ja. Augesicht geholt.
1: Ja, dass du irgendwie so ein, also, dass du gewisse Einsatzbereitschaft halt irgendwie gezeigt hast. Und die, die sehe ich halt einfach jetzt in dem Sinne nicht mehr. Und das ist natürlich etwas, wo du wo du merkst, das, das, das kann auch andere mit runterziehen, beziehungsweise wenn er dann halt nicht derjenige ist, der da irgendwie motiviert oder so, sondern eher noch Linus Gechter dann jemand ist, der da irgendwie mhm. Leute rumkommandiert mit nach vorne peitschen sowas, ist das halt schon enttäuschend. Und sportlich gesehen muss man einfach sagen, er kommt nicht mit den Winkeln klar, sag ich jetzt mal, aus denen er halt allen angegriffen wird. Er ja, war vorher ja. immer, er, er war das halt gewohnt, er steht entweder links, wo er dann inverse also so ja. steht, und halt mehr oder weniger alles sehen kann. Ähm, gleichzeitig oder halt rechts, wo er sich dann auch in die Richtung aufdrehen kann, auch wenn das eher sein, hat äh, der der starke Fuß außen ist. Ähm, die, die das kannte er vorher, so das war das, deswegen was, was ein guter Schienenspieler übrigens. Ja, genau. Und deswegen hat, konnte er das mit seiner über, also das war dann gut auch für seine Übersicht. Das konnte er dann auch gut machen. Er wusste immer, er kann irgendwie so ähm, den Gegenspieler der kommt, wusste konnte grob abschätzen, konnte gucken, was er irgendwie macht, zieht er nach innen, versucht er weiter nach außen zu gehen. Und jetzt finde ich hat ein Riesenproblem mit aufdrehen. Er dreht sich ja, sehr oft ja. in die falsche Richtung auf. Er, er, er kommt nicht damit klar, aus welchen Richtungen er alles angegriffen wird. Ich meine, er hat ja früher auch hängende Spitze gespielt, aber da hast du die Räume, in denen du dich bewegst, wirst du nicht sofort so angegangen wie aktuell in der in der zweiten Liga auch, wenn du in einem oftmals oder HSV press hat gefühlt in der ersten Hälfte überall gepresst. Ähm, aber auch viele Teams, die dann auf dem Mittelfeld pressen, so ich erinnere mich an wen Wiesbaden oder sowas, gehst, dass du halt viel früher dann in dem Sinne attackiert wirst und dann vielleicht weniger ähm, in dieser Rolle als hängende Spitze, dann vielleicht eher auch vor dem Strafraum erwartest oder so. Und damit kommt er halt irgendwie nicht klar. Und das ist, glaube ich, sein großes Problem, weil das oft zu Ballverlusten führt. Das frustriert ihn wiederum und das merkst du ihm dann auch irgendwie an. Also er lässt sich dann doch davon beeinflussen, hängen und ich glaube, dann spielt es schon, auch wenn ich ihm als eigentlich unterstellen würde, dass er schon auch einfach einen Ehrgeiz hat als Profi und dann auch gerne spielen will, dass er glaube ich dann auch diese reine Spekulation, dass diese Wechselgedanken ähm, hast du ja auch, glaube ich, erzählt, dass bei der Saisoneröffnung Zecke das ja erzählte, so mit, mit Köln und sowas. Tatsächlich, ja. Damals. Er hat ja jetzt
0: auch muskuläre Probleme wieder nach dem Spiel. Ähm, hm, Hatten also nicht alle. Muss, also,
2: ja, ich auf Sprag jeden Fall jeden ey. Morgen so.
0: <lacht> aber, aber, ja, äh, ja muss man, äh, war heute, also in der Ankündigung stand es auch drin, jetzt wollen wir ihm nichts unterstellen, aber, ja.
2: who knows. Ja, eine Zahl dazu, um es zu unterstreichen, Marco Richter hatte gegen den HSV 58 Ballkontakte und 24 Ballverluste. Mhm. Stark jeder zweite Ball, den er bekommen hat, war weg. Ja. So. Ähm, und das ist schon abstrus. Und man hat ihn mit Privilegien ausgestattet. Lieblingsposition, Kapitänsamt, du bist jetzt unser Gesicht, unser Spieler, du bist unser Ausnahmespieler. Und diese Privilegien weiß er nicht ähm, zu... Ich äh, überfordern ihn die auch. Vielleicht hat genau. er jetzt auch zu viel Druck genau. einfach das alles jetzt zurückzahlen Und zu müssen. Ich hätte das Wort benutzt auf Twitter, das fanden manche hart. Wobei ich damit natürlich immer nur den Spieler meine, nie den Menschen. Wie denn, wie soll ich denn den Menschen bewerten, was ich gesagt habe? Aktuell dieser Marco Richter, dieser Marco Richter ist für Hertha mehr Ballast als Hilfe. Und das ist so. Ich glaube, dass Marco Richter aktuell mehr Probleme bereitet, weil er Dinge überdenkt, weil er also zerdenkt, weil er sich nicht für die klaren Dinge entscheidet, für die einfachen Dinge, das fordert ja Paldada auch immer von seiner Mannschaft, tut die einfachen Dinge richtig, das macht Marco Richter nicht und das hilft ihm nicht, das hilft der Mannschaft nicht und ich finde, wenn man auf das ganze Spiel zum Beispiel guckt, ich finde, dass Hertha tatsächlich in den ersten 15 Minuten ordentlich gespielt hat, nicht gut, auch da haben, dafür haben mir da schon die Offensivmomente gefehlt, aber ordentlich, denn dieses 4-3-3, was sich Paldada überlegt hat, war ja nicht mehr dieses 4-4-2 aus den vorherigen Spielen, hat halt dazu geführt, dass du erstmal die beiden Achter von HSV, Benesch und Reis, die einfach unendlich wichtig sind für das Spiel des HSV, sehr gut unter Kontrolle hattest. Jatta hat den HSV nicht in die Halbräume gelassen. Das heißt, es wurde immer wieder auf die Flügelspieler gespielt und dort konntest du eins gegen eins duelle führen. Kenny gegen Dompeh und Gechter gegen Jatta. Und das hat in den ersten 15 Minuten, finde ich, gut geklappt. Da hatte der HSV deutlich mehr Ballbesitz. Aber wir wissen ja von da der Mannschaften, dass sie es in, wenn sie es gut machen, Spiele aus der Defensive heraus kontrollieren können. So von wegen, ja, ihr habt mehr Ballbesitz, aber ja, kauft euch nice davon. Ist völlig egal, wenn wir wissen, was wir defensiv tun. So. Und dann kontern wir euch aus, dann hattet ihr mehr Ballbesitz. Union-Taktik auch ein bisschen. Mhm. So. Dass die Ginger gar nicht wissen, warum haben wir denn verloren? Die zahlen sie nur alle mega aus, aber. Naja, das Entscheidende hat halt gefehlt. Und ich fand auch da, in der Phase wo man drin, man war nah am Gegner, schwer zu knacken. Und dann fällt dieses vermeintliche 1 zu 0, was ja dann kein war, das Tor. Abseits. Genau, wo mhm. Reze Ernst den <lacht> Klärungsversuch nimmt. Wild, ja. Und dann passieren Dinge. Ja. Und, na oft kann man es bei Hertha nicht mehr anders beschreiben, das war ja schon wieder ein step tor ja, tor wo man dachte, ja, alle, klar, so läuft also dieses Mal ja. wieder. Ähm. Und dann ist es nicht mal ein Tor, aber ab da, ich finde, das war der entscheidende Moment, ab da entstand das Chaos bei Hertha. Das hat Tim Walter auf der Pressekonferenz auch
0: nochmal gesagt. Mit diesen Rückschlägen ist seine Mannschaft halt ex extrem gut umgegangen. Also ja. die haben sich eher davon noch pushen lassen, als sich irgendwie genau, sind Ruhe, geworden und bei Hertha Ruhe.
2: fehlte, obwohl es nicht mal das Gegentor war, sondern nun vermeintlich vermeintliches, ja. ging die Konzentrationflöten und die Überzeugung in das, was man sich vorher ausgedacht hat. Und da, genau da, schlägt eigentlich die Stunde von Führungsspielern. Wenn das mit einem Pair Schellbrett auf dem Platz passiert wäre, der hat einen umgewichst beim HSV, jetzt so Steffen-Effenberg-Manier, aber er hätte irgendwie auch noch eine, äh, irgendwas gesagt und zurück zur Ordnung berufen. Erinnert ihr euch an das Spiel Hertha Düsseldorf, wo man 0 zu 3 zurücklag und in der Halbzeit führen die Sch Führungsspieler namens Kraft, Pischewitsch und Schellbrett die Halbzeitansprache und das Ding wird noch mit 3-3 zumindest nach Hause gebracht ist natürlich ein sehr plakatives und es kann nicht immer diesen epischen Moment.
1: Der beste Torjubil der letzten Jahre. Weil so, tuniert, so ja.
2: Richtig. Aber ich finde, genau dann, wenn alle anderen den Kopf verlieren, dann schlägt die Stunde ja. von Führungsspielern, die die Leute wieder zurechtruppeln und da, da, dazu auffordern, den Plan einzuhalten, den man sich vorher gemacht hat. Und da ist bei Hertha aber irgendwas kaputt gegangen bei diesem Nicht-0-zu-1- und da, da haben sie nie wieder ein Spiel gefunden. Es ist
0: kaputt gegangen, weil niemand da, da ist, der es zusammenklebt. Also ja, Marco genau. Richter als Kapitän macht das halt nicht, um, um darauf mal wieder zurückzukommen. Der macht das halt nicht. Der Einzige, den ich in dieser Mannschaft jetzt gerade sehe, der irgendwie ein Standing äh, wahrscheinlich auch genießt und der mhm. aus meiner Sicht da irgendwie noch, vielleicht sind es zwei Rese einfach irgendwie, ne? Aber. Der ist auch eher so ein bisschen der wilde Motivator, auf dem auch viel Offensivlast liegt, aber am Ende und das muss man so klar sagen, ja. ist es einfach Toni Leistner. Toni Leistner ist ja so lustig, Eig gefallen, wenn er jetzt so völlig, du hast gerade so eine richtige Bühne nee, aufgestellt. Ist es also jetzt sagst ein, du ist Andy, ist. Andy Lucori? Kenny? Ist
2: John John Kenny? <lacht> es ist einfach so.
0: Nein, nee. Ja, aber es ist Toni Leistner und da ja. kann man dem so viel Union andichten, wie man möchte, der haut sich voll rein, der ist offensichtlich, auch, der der hat einfach eine Präsenz auf dem Platz und ja. äh, ist auch zu seinen ähm, Mitspielern so, wie
2: ich mir einen Kapitän vorstelle, so, und sagt auch die Dinge, die man von dem Kapitän hören möchte nach dem, Inter nach dem Spiel, war er im Interview, sehr klar, sehr, ja. genau, sehr klar, ähm,
0: jetzt weiß ich nicht, äh, also ich plä plädiere dafür, gib dem die Binde, wenn der Richter noch geht. Ja, also, ja, und meinetwegen, sorry, aber dann muss dann müssen die Leute, die das nicht gut finden, das müssen sie dann mal schlucken. Aber am Ende ist das eine Entscheidung für Hertha BSC. Sie halt keinen anderen, der das erfüllt. Eben. Bei BSC. Du hast halt keinen anderen
1: Spieler. Ich, ich finde das auch. Du kannst es an sich äh, an sich machen, weil ich finde auch dieses Argument mit es Neuzugang ähm, schwierig. Ähm, ja, ich, das das ist ja nicht so, als ob die bewerten sich Genau, plus, plus halt nimm das Beispiel mit Schalke Maya Yoshida der auch dann äh, die Binde aufgetragen hat also im Endeffekt und was man halt bei Tuni leisten glaube ich sagen kann, ähm, wenn wir an die jüngere oder auch teilweise ältere Hertha-Vergangenheit denken die Kapitänsbinde war gefühlt sehr oft eine Blockade bei manchen Spielern. Ich so denke an Niklas Stark, der ja. mit Binde und ohne Binde anders war. Wäre gerade auch wieder besprochen. Also ja. Fabian Lustenberger, fand ich, hatte auch seine Zeiten, wo er noch mit Binde echt Schwierigkeiten teilweise hatte. Mhm. Ähm, auch wenn ich ihn sehr schätze. und dann Irgendwann war er wirklich ein super Kapitän. Aber auch ihn hat das teilweise blockiert. Ähm, und auch in der jüngeren Vergangenheit gab es immer wieder noch andere Beispiele, die ihn ja genommen haben. Ivišević würde ich rausheben. Der ja. war, Den hat das nicht so getroffen. Um, ja, und der war
0: hätte, aber auch eher ein erfahrener oder sehr erfahrener Spieler so wie es halt auch in Toni Leisner naja, ist. naja ne? David
2: Boyata war das auch aber das hat auch nichts gebracht
1: aber David Boyata war
0: auch der Nationalmannschaftsboyata also der hat eh irgendwie
1: Latteform ja, auf jeden klar. Fall wird halt, und glaube ich halt dass Toni Leistner genau das halt nicht haben wird also
0: neues Gerücht Marco Richter zum FSV Mainz was ich schreibt TM gerade Gegenpressing Buswinson. okay
2: ja ganz also ich habe mir tatsächlich kein das ist halt lustig ich habe heute darüber nachgedacht zu welchem Verein könnte er denn gehen und da ploppte Meins für mich auf weil die Spielweise würde passen ja also nach
0: Bildinformation steht ein äh, steht ein Star der Berliner vor der Rückkehr in die Bundesliga ja der dir könnte schon am Dienstag über die Bühne gehen
2: podcast Podcastfluch okay. wobei zählt dann eigentlich nicht wenn wir es hier aufgreifen ne nee, so ist
0: zerschlägt es. sich fünf Millionen Marktwert, <lacht> naja, wir kriegen wahrscheinlich anderthalb gut ich meine
1: ich meine Meins ist dazu also ich muss jetzt nicht so detailliert eingehen, aber die sind ja. gleich an sich da halbwegs dünn besetzt, äh, haben ja auch diesen Brian Gruder mhm. aus der Jugend da irgendwie hochgezogen und der spielt viel, aber ich weiß nicht, wie sehr die da schon reinwerfen wollen oder ob dann halt dann sagt, lass sie die ein, zwei Jahre aufbauen. Aber ja, ähm, auf jeden Fall äh, ja glaube ich, dass die Leistern dieses Problem mit der Kapitänsbinde nicht haben wird. Ich glaube, Tony Leistern ob er die Binde trägt oder nicht, macht für ihn nicht den großen Unterschied, aber ich glaube, dass er halt als als Sprachrohr an sich gut tun kann, und, ähm, und ich glaube auch, dass der auch jemand ist, also es ist ein komplett kleines Detail, vielleicht interpretiere ich das völlig über, aber äh, ich, wenn ihr euch an das Jena-Spiel erinnert, nach, diesem, nach dem Spiel, die Spieler feiern vor der Kurve, mhm. ähm, wenn ihr euch dann, gibt ja auch bei Hertha gleich Videos so, ähm, Leistner ist einer derjenigen, der dann anfängt hier die anderen so rumzuschubsen, so, ne, dieses rum, dieses ja, klassische Rumgespiele. Der, der war
0: ja auch gegen Wiesbaden, der, der gesagt hat, komm, wir gehen jetzt trotzdem. Ja, und mir wurde berichtet
1: gegen den
2: HSV auch, der ja. hat auch nochmal die Mannschaft in die Kurve geholt nach der Niederlage.
1: Und das ist halt so das, so das Ding, sind sie, also, die, das Ding, das leisten dann halt, also, das ist ja wieder so eine kleine Szene, aber weißt du, er nimmt dann die, die, die jungen Spieler und zeigt, okay, jetzt also dürfen wir mal Spaß haben, jetzt dürfen wir mal locker sein, so. Und dann die Spieler, die wir jetzt teilweise kritisiert haben, so, und so oder auch, der jetzt noch heute noch nicht gefallen ist, ein Mark Kempf steht halt eher in der letzten Reihe und, und klatschen so ein bisschen und ja, ja. Ähm, schauen sich so ein bisschen an. Ähm, also das, was du vielleicht da von denen halt irgendwie vermisst, zumindest von Kempf würde man sicher vielleicht ein bisschen mehr erhoffen, weil er ja auch mit einer gewissen Führungsverantwortung gekommen ist. Ja. Aber es ähm, sind manchmal so kleine Sachen, aber ich glaube, das leistende sei es nur Vizekapitän oder sowas, ja. wenn es dann am Ende äh, und, keine Ahnung wer Also wird. und
0: alle die da die, diese Rivalitätskeule schwingen, ey, wie, wie viel geiler kann man es denn den äh, Unionern meinetwegen noch unter die Nase reiben, so ich der glaube, kommt das zu uns, uns und, drüber. Und ist, ja, aber also. weißt du, aber so vom, vom Gedanken her, so das ist jetzt einer von uns und der ist sogar oh, unser Kapitän. Haben wir nicht
2: letztens noch drüber geredet, dass wir nicht mehr so viel über Union nachdenken möchten?
0: Ist ja richtig, nur <lacht> Vielleicht ich ja dann schwolo ich, als Antwort ich, 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 an Ich sag's Union -Kapitän. ja nur, <lacht> ich sag's ja nur, ich sag's ja nur, weil ähm, weil es halt diese Stimmen sehr krass immer noch gibt, trotz seiner Leistung, ja.
2: die da irgendwie drauf rumhacken. Und das finde ich halt einfach Quatsch. Scheint Marco Richter auch sehr konkret zu sein. Also es sind muskuläre Probleme mhm. heute gewesen, der ist äh, gerade auf dem Weg nach Mainz, morgen Medizincheck. Na dann. Gute Reise. Ich, lese, Viel ich Spaß. habe etwas von drei Millionen Euro gelesen. Okay. Oh, das gut. ist ein Tusar. Ähm,
0: mein Gott, es ist sorry, aber das ist es ist sorry. Ich sage alles Gute, Marco, ne? Aber ey. Raftig, Mann. Das ist, also, sowas dann abzuziehen schon wieder, dann. Ich finde, da gibt doch
2: einfach, noch mal alles. Naja, ja, wenn wenn du sagst, schon ich weiß. finde es relativ, also. Es ist dasselbe Problem wie mit Marvin Plattenhardt gewesen, finde ich. Wenn du dich nicht für die Binde bereit fühlst, nimm sie nicht an. Hm. Wenn du, also, sei doch dem Verein so fair gegenüber und sage, Leute, bis zum 1. September bin ich mir nicht sicher, ob ich hier noch bleibe. Das wisst ihr selber. Die reden ja miteinander. Gib mir nicht diese Binde. Also das verstehe ich halt, also ich es von keiner Seite, ich verstehe es nicht, Marco Richter die Binde zu geben, ich verstehe nicht, wie Marco Richter sie annehmen kann. Wozu denn?
0: Ja. Also egal. Vor allen Dingen, wenn er noch so äh, konkrete Wechselgedanken genau. hat. Genau, also, das, also dann,
2: dann seid doch alle mal ehrlich, aber gut, egal. Wie egoistisch kann man ähm, sein.
0: Naja gut, aber dann kann man ja wirklich, äh, oder können wir... Also, es wird andere
2: Dinge ermöglichen und da dann, können wir gespannt
0: sein. Dann muss die Kapitänsbinde an jemand anders gehen und da sehe ich, also da sehe ich tatsächlich zwei Personen, ich sehe entweder äh, Tony Leissner oder, oder Kempf, und dann eher
1: tatsächlich leisten. Ich glaube, wenn du Kämpf die Binde gibst, dann hast du wahrscheinlich einen ähnlichen genau,
0: Fehlerüberricht, genau, genau, also du hast eine
2: ähnliche Effekt Ausgangslage. Und Kämpf äh, hat die Binde beim VfB nicht gut getan. Ja. Die hat er ja freiwillig sogar abgegeben damals, weil er gesagt hat, das ist nicht meins. Also ich glaube,
1: unter dem anführer leisten, und ich glaube, du hast im Kader genug Spieler, die dann auch einen guten Mannschaftsrat geben. Ich glaube, du kannst einen Fabian Rese reinnehmen, Peter ja. Pickerick, und auch von den Jüngeren, finde ich, auch so ein Beispiel Linus Gechter, glaube ich, ich könnte ich mir vorstellen, dass mm. der als Stimme für die Jüngeren mm. dann eine ganz gute Rolle spielt. Ja. Ja Palko Dardai
2: sehe ich, glaube ich, das auch als jemand, der ein Gefühl, also hat er gegen Jena bewiesen, mit seinem Torjubel, der offensichtlich auch ein Gefühl für die Fans hat. Mm. Äh, gut, ähm, ich würde vielleicht noch einen weiteren Punkt aufgreifen und der hieß relativ simpel Klassenunterschied. Also ich finde, dass man die ja um das große Bild ein bisschen aufzumachen, ich finde, dass man die ersten beiden Spiele ja nicht hätte verlieren müssen. So. Mhm. Man hat auch zu wenig dafür getan, sie zu gewinnen, aber man hätte sie bei Leibe nicht verlieren müssen, wenn wir uns die Gegentore angucken. Ja.
0: So War zweimal eins zu 0? Genau. Zu, ja, genau. Zwei.
2: Einmal dieses Daniel ginzscher Kopfballtor und mhm. dann dieser Doppelfostentreffer von Wiesbaden. Ja. Ähm, mit zwei Unentschieden zu starten, dann wäre man immer noch nicht glücklich gewesen. Aber, aber man, hätte, man, hätte zwei Punkte. <lacht> man hätte zwei Punkte und man hätte noch nicht verloren. Das ist ja, ja. auch einfach ein psychologischer Effekt. Ja, ja, ja. Ähm, und was man aber bei den beiden Spielen schon gesehen hat, ist, was eingespielt hat ausmacht. Ich glaube, Düsseldorf ist ohne Neuzugang gegen Hertha mhm, gestartet. Ja. Wiesbaden hatte, bis auf ein, zwei Leute, glaube ich, die sie jetzt nach dem Aufstieg halt geholt haben. Der Lee zum Beispiel, mhm. war das auch die Mannschaft, die aufgestiegen ist. Und nein, die sind individuell nicht besser als, Her als Hertha. Sind sie nicht. Aber sie sind eingespielt und sie kennen sich und sie kennen die Spielidee des Trainers. Also Daniel Chun ist jetzt auch anderthalb Jahre, glaube ich, schon da. Äh, Kauschinski ist mit denen aufgestiegen. Da ist sowieso noch mal ein ganz anderes Vertrauen, glaube ich, dann zwischen denen. Ähm, die wissen gegenseitig, was sie tun. Und das hat Hertha nicht. Hertha ist nach wie vor ein sehr zusammengewürfelter Haufen. Wir haben gerade sehr viel aufgeführt. Weshalb? Weil Spieler auf dem Feld stehen. Das hat auch übrigens auch Toni Leistner klar benannt. Ne? Ja. Ähm, du hast da Leute auf dem Feld, bei denen du nicht weißt, ob sie nächstes Spiel auch noch da sind. Du hast Leute, die neu dabei sind. Du hast Jugendspieler, die überhaupt das erste Mal Profi-Luft schnuppern. Ähm, und das ist ein sehr wilder Mix. Du hast aktuell wenig Spieler. Also ich würde Fabian Reese fast als einzigen Spieler Titeln bei Hertha BSC, der voll im Saft steht und diese Liga kennt und sich ja. schon akklimatisiert hat. Ja. Das, also das merkt wen, man ihm auch an. Ja, wen soll man denn sonst nennen? Denn auch in Jeremy Dutschak beispielsweise merkst du in gewissen Momenten trotzdem an, dass der fünf gespielt. Monate keine kein genau. Fußball gespielt hat. Ja. Du hast dort keinen. Und das fehlt Hertha BSC und das ist dann, und dann reicht es schon und das reicht schon, um gegen Wiesbaden und Düsseldorf nicht diesen Schritt in Richtung gehen zu können und eventuell das Ding sogar hinten raus noch zu verlieren. So, und jetzt kommen wir zum HSV-Spiel. Der HSV hat all das, was Wiesbaden und Düsseldorf auch haben. Ne? Die haben auch, die kennen sich sehr gut, die kennen ihre Spielidee sehr gut, die kennen den Trainer jetzt sehr im dritten Jahr, glaube ich, jetzt ist sehr gut. Die kennen diese Liga mittlerweile sehr gut, was ein Ärgernis ist, aber jetzt in dem Fall für sie spricht. Und dann kommt aber noch hinzu, dass sie Herder gegenüber auch individuell überlegen waren. Hertha hat keinen Laszlo im Kader, er hat keinen Robert Glatzel im Kader, ähm, Dompe und Jatta, diese Flügelspieler, da kann man noch Rese entgegenstellen, aber ähm, ne? ein Reis in guter Form ist unendlich viel wert. Haben einen erfahrenen Keeper, auch wenn ich, ich mitgehe, über den Ernst, können wir gerne noch mal reden, war nicht das Problem. Es gibt wenig Positionen, wo Hertha gegenüber dem HSV einen Vorteil hätte. Mhm. so Und wenn das dann noch dazukommt, zu dem, was ich gerade gesagt habe bezüglich Eingespieltheit, ja, dann ist das ein Klassenunterschied. Und das wurde ja auch von Paul so benannt. Und er hat ja auch das erste Mal wirklich die Qualitätsfrage gestellt als Trainer, was schon alarmierend ist und was das erste Mal äh, davon abweicht, dass Paul Dardai laut eigener Aussage ja ein Trainer sei, der nicht jammert. Und trotzdem, ich kann, also ich will jetzt nicht sagen, ja, jetzt jammert er, sondern ich kann dich verstehen, Paul. Es ist, es, äh, das leitet nämlich zu einem anderen Punkt von mir noch über. Ja, das Krise aktuell ist keine Trainerkrise. Ich habe jetzt schon Kommentare gelesen, dass man ja jetzt wieder über Paldar nachdenken denken müsste und man wusste es ja sowieso die ganze Zeit und dieser in meinen Augen immer sehr, sehr oberflächliche Vorwurf, man habe ja keine Spielidee gesehen. Nee, man hat aktuell hat einfach nicht die Spieler, um die Spielidee umzusetzen. Ich finde schon, dass du in den ersten 15 Minuten gesehen hast, worauf Hertha hinaus wollte, aber wie gesagt, sobald das Nervenkostüm gewackelt hat, ist das halt verloren gegangen. Und dafür kann ein Trainer relativ wenig. Und dementsprechend ist Hertha aktuell mehr oder weniger so gut, was, wie es die Tabelle und die Punkteanzahl aussagt. Das ist verdient. Das ist fair, ja. Und da muss man sagen: also, meine drei Punkte daraus sind. Es wird Zeit brauchen, das ist eklig, aber das stimmt einfach. Das ist nach wie vor eine Wahrheit. Es liegt nicht am Trainer. Wir können über Paldada können wir das erste Mal reden, wenn die Mannschaft zum 1. September steht oder 2. September und dann noch Wochen vergangen sind, um sich in diesen Kern einzuspielen. Ich weiß, dann werden viele sagen, das ist mir zu spät, und bis dahin sind alle Boote weggeschwommen, was den Aufstieg angeht. Ja, ja heute. Komm, aber um den Aufstieg, das muss man ja auch mal ganz klar sagen, geht's
0: doch diese Saison nicht. Also das sieht Naja, man offensichtlich
2: doch. nicht, genau. Nicht? Dafür sind die Probleme zu massiv. Das hat man vielleicht vorher ein bisschen wohlwollend eingeschätzt. und Also wir haben das letzte Saison auch nicht anders und eingeschätzt. Und drittens, und drittens, Thema Klassenunterschied, es gibt dieses, dieses Jahr einfach Teams, die sind so viel weiter erzählter BC und da rede ich nicht nur vom vom ich finde Überflieger HSV, ich glaube der HSV wird diese Liga, das habe ich, ich habe den auch auf Platz 1 getippt. Ich glaube, die werden klar erster. Ähm, klar, Schalke hat jetzt auch auch schon Probleme oder noch Probleme, aber du hast auch andere Teams wie St. Pauli und Co, die ich einfach so viel weiter sehe und wo man nicht mehr so tun muss, als würden die Rumpelfußball spielen, sondern das ist sehr arrivierter, intelligenter Fußball eingespielt. Und das ist alles so weit weg von dem, wo Hertha gerade ist. Und das muss man sich eingestehen.
1: Ich glaube auch, du hast halt also, um, um auf deinen Punkt einzugehen, dass die Mannschaften sich alle kennen, stimmt komplett. Ähm ich glaube, die Teams, gegen die sie Hertha in den ersten Spielen äh, gut ge leicht getan hätte oder leicht hergetan hätte, kannst du dann in der Hand abzählen. Ja. Ich glaube, das wäre sowas wie Braunschweig gewesen, auch wenn jetzt Schalke gegen die verloren hat, aber die haben auch einen neuen Trainer, die haben einen Schlüsselspieler mit ferrei verloren. Hm. Das wäre dann eher noch so die Kategorie gewesen. Oder Nürnberg, die jetzt mit vielen weitaus offensiveren Ballbesitzfußball nochmal umsetzen wollen. Sowas kannst du dann eher nochmal knacken. Ähm, aber eben die ganzen eingespielten Mannschaften, die äh, so lange auch dann schon zusammenarbeiten, ist eben schwieriger. Ich glaube, du hättest halt Wies, Also ich habe für mich gesagt, aus den ersten vier Spielen stelle ich mir sechs Punkte vor, vor dem vor dem ersten Spieltag. Ich habe mit lang in Düsseldorf in Hamburg gerechnet mhm. und Hamburg rechnet und habe gedacht, Wiesbaden musst du auch mit dem Kader, den du hast, ja. auch schlagen. Und da bin ich weiter in der Meinung. Ja, auf jeden Fall. Ähm, bin und, ich ich hatte, auch der Meinung. und ich hatte, muss ich halt ehrlich sagen, ich hatte Fürth etwas schwächer eingeschätzt, als sie sind. Das heißt, ich würde die Aussage mit dem Wissen vielleicht revidieren, hat gesagt, vier bis sechs Punkte. Jetzt würde ich aber sagen, an sich solltest du schon gewinnen. Mir geht es gar nicht um den Aufstieg, sondern mir geht um diesen berühmten Negativstrudel, weil dann, der ja. nächste Gegner halt Magdeburg ist, der kurz, ja, der kurz nach der äh, Transferperiode kommt. Das heißt, wenn es schlecht läuft, so hast du, und Magdeburg zieht auch in die Kategorie, die kennen sich alle gut und mhm. sind eingespielt. Ja. Hast du nach fünf Spielen, wenn du jetzt nicht 0 gegen vier Punkte null Punkte. Ja. Und dann kommt die Länderspielpause, dann kommt Braunschweig, glaube ich. Ähm, aber es wird halt sehr schwer. Und ich glaube, wenn du jetzt natürlich so Spieler wie Richter, Serdar, los wirst loswirst, sodass halt von den teuren Spielern, was Gehalt angeht, nicht mehr so viele da sind, dann kriegst du es vielleicht eher finanziert zu sagen, wir gehen aufs zweite Jahr. Wir gehen auf das Jahr, in dem der HSV wahrscheinlich oder hoffentlich weg ist und eventuell auch Schalke. So Auch mhm. wenn diese aktuell nicht viel besser sind. als Zumal diese, als es ist ist nicht völlig
2: sagen. unwahrscheinlich ist, dass Darmstadt und Heidenheim direkt zurückkommen und nicht genau. als glasklare Aufsteiger gelten. Ja. Und ähm, ich auch in Frage stellen würde, wenn jetzt beispielsweise, weiß ich nicht, Bremen oder Augsburg runtergehen, ob die sofort auch wieder komplett da sind. Ah,
1: Augsburg, also ich, ich glaube, würde eher dann hoffen, dass eher dann Bochum noch mal runterkommt. Oder, Bo ja. 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 Also Aug Augsburg könnte ich, aber ist ja auch, ist ja, auch ja ist ein bisschen egal. zu groß. Ja, aber <lacht> so rein, ja, rein von der, von ist der, das ja. gebe ich dir halt neben ein Recht. Ich würde da der auch nicht komplett frei sprechen von der Kritik, weil ich finde, nee, dass, das, also, das, genau. da habe ich jetzt auch nicht von dir so interpretiert, aber, ähm, ich würde zumindest halt sagen, auch, da er hat einen Teil zu verantworten, wir haben über diese Richtersache gesprochen, mm -hmm. die Entscheidung, die er da getroffen hat, ich hätte mir auch gewünscht, dass er anhand des Spielermaterials, was er hat, vielleicht irgendwie ein anderes System auch irgendwie ausprobiert, mm -hmm. dass er vielleicht irgendwie, keine Ahnung, also dass du irgendwie, weiß ich, so ein 4-2-2-2 vielleicht irgendwie hinbekommst, weil Stürmer mangelt es uns nicht, du hast mit Riesenrichter zwei Typen, die du, glaube ich, gut in den Halbraum stellen kannst, auf den Außen und vielleicht findest du eine Lösung für die, die beiden dann im Zentrum. Aber ich bin jetzt auch aus weniger Trainer als also ich bin null Trainer ich, ich schicke schick
0: den Podcast immer an par.dada@hwc.de ja. und äh, ich hoffe immer dass Nein, er kommt rein kommt immer ein ja. muss
1: akzeptieren zurück
0: genau also deswegen <lacht> ich ist mal nur ein kleiner Trainer redet ne? man nicht so viel kommt
1: nee, deswegen also ich, ich gebe dir da voll recht ähm, ich, würde auch, ich würde auch noch nicht über Dada reden ähm, ja. Ach, das, das ist, ist der sehr, falsche das Zeitpunkt es ja, ja. ist die Kaderlage das ist auch einer der Punkte die ich noch für, äh, mhm. für später habe der Vergleich mit anderen Teams die in einer ähnlichen Lage mal waren mit einem ähm, aber ja das berühmte
0: Bielefeld ich, Biele äh, ich, ich würde nur noch mal ganz kurz, also das wäre ja noch ein Aspekt äh, gewesen, den ich noch hatte, dieses äh, dass er äh, Paldada ja auch immer bemüht, ja die Trainingsleistungen sind so toll und wie, wie häufig haben wir das schon gehört und die zerschießen uns das Netz im, im Training und im Spiel ist das alles wie weggeblasen, aber ich glaube die Antworten darauf haben wir gerade geliefert, also genau. das ist genau das was fehlt Führungsfiguren ähm, äh, Eingestandsfähigkeit, Fähigkeit. genau, all, all das, das ist, das ist das Problem, im Training hast du keinen Druck, da, da können die alle, das ist ja das Ding, das sagen wir auch hier ganz häufig, die können alle zocken, es kommt dann immer auf, Und das äh, können da heutzutage alle, halt alle, die auf diesem
2: Niveau schweben.
1: Ein Kollege von mir hat heute gesagt, na gut, wenn die Gegner halt auch härter sind. <lacht> er hat <lacht> da meinen Tweet geklaut,
2: verdammt, den habe ich auch gedacht. Genau, das ist, du spiel, spielst halt jede Woche gegen Hertha BSC. Also, das <lacht> schaffe ich auch. Ist, ähm, deswegen ja. ist ja Bayern so gut, die müssen jede Woche gegen Bayern spielen, also True.
0: Naja, ähm, genau. Also das, das wäre dann für mich damit abgehakt. Eine Sache, die ich auch noch, äh, wenn wir gerade schon so viel über äh, Tony Leisner gesprochen haben, äh, noch ansprechen wollen würde, wäre ja. seine äh, schiefe Nase.
2: <lacht> Schöner Spruch hat er nach dem Spiel geliefert, dass er schon verheiratet sei zum Glück und nicht mehr auf der Suche. Dementsprechend, er sei zwar, er sei vorher, vorher schon nicht der hübscheste gewesen, jetzt kann es auch komisch schief sein. Ja. Ist natürlich die sehr offensichtliche Sache, die man dann in Kameras sagt, aber fand ich trotzdem auch
0: sympathisch. Also fand ich cool. Er hat sich, finde find ich, da auch gut präsentiert. Er hat
2: sich das, gegen wen hat er sich das abgeholt? Bei einem, also Luft... Ich glaube,
1: Banish oder sowas hieß das? Ja. Ich glaube, glaub, Benisch. Aber ich
2: habe da auch nicht so viel Absicht gesehen, wie andere, um ehrlich nee. zu sein. Das war einfach unglücklich, das weil auch Toni das mit einem Karacho da reinrauscht. <lacht> ja. Also, leckt mich am Arsch. Der hat auch alles in Kauf genommen. Der wollte es so sehr. Muss ja ich einfach. wirklich sagen. Ja. Ähm, aber ich glaube, worauf du hinaus will, ist natürlich die, also, er hat sich die Nase gebrochen dabei. Ja, also, er wurde minutenlang behandelt.
0: Man hat auch gesehen,
2: dass er getackert wurde.
0: Genau, also, geklammert oder getackert, er oh, ja, wahrscheinlich ja. irgendwie... Äh, so. Also irgendwas zusammengehalten äh, und hat dann auch weitergespielt und äh, da sind wir wieder bei der alten Diskussion Kopfverletzung, ähm, als was Gesicht oder den Kopf an sich betrifft. Also ich finde es ja, ich finde es cool, dass er da weitermacht und dass er da äh, also sich so reinwirft. Ich wäre halt generell in, im Fußball dafür, dass man sowas unabhängig bewerten äh, ja. lässt nochmal, ja. ob, 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 ja ob, die die ja. ob die Spieler das dann auch weitermachen können, weil der schießt sich ja einmal hin zu ihm geht's dir gut also ja, ja läuft ja die und dann, Ärzte des eigenen Vereins also genau brauchen wir jetzt nicht nochmal diskutieren ich glaube das ist das ist klar ähm, ja also erstmal finde ich finde ich es gut dass er den Einsatz zeigt andererseits finde ich es halt für ihn für seine eigene Gesundheit und ja auch nachhaltig sag mal für die nächsten Spiele brauchen wir ihn es ist es halt auch wichtig kritisch anzumerken dass sowas eigentlich nicht okay ist, dass man mit einer so schiefen Nase noch äh, auf dem Feld stehen kann, das äh, wundert mich sehr.
2: Ich finde es auch ja. schwierig, ja, auch weil es immer eine Vorbildsfunktion gibt für die, auch den Amateurfußball und Co., wo die medizinisch, medizinischen Abteilungen teilweise nicht vorhanden sind. Und wenn da jemand, äh, nee, der Toni, der, der hat doch auch noch mit gebrochener Nase gespielt, mache ich jetzt auch. Und dann kommt aber der kreisliga, Kreisliga
0: so, so ein Pfütze, ja. aber ich gehe dir ja. trotzdem mal sein. Für die, die wenn uns hören, das noch. ist Wasser was eingeschickt wird. Ja. Das ist wirklich Kein Ihr könnt es auf YouTube nachgucken, es ist Wasser.
2: <lacht> der Rest auf unserem Unifaz. <lacht>
1: Grüße. Ähm,
0: ja, also ich meine, so. du,
2: du
1: brauchst, ja, also es wäre einfach gut, wenn du eine neutrale Untersuchung hast. Und die kann ja auch ergeben, ey, der Kollege hat sich die Nase gebrochen Im ähm, Kopf. Äh, ist alles ist okay? Alles, ist alles okay und dann kann man weiterentscheiden. Ich meine, wenn man oft auch Spiele, wo dann das dem Spiel rauskommt, ey, der Typ hat ein Muskelbündelriss gehabt oder Muskelfaseres oder wie auch immer. Ähm, und die haben noch weitergespielt.
2: Jay Volk hat ja auch mit, dem, mit einer Verletzung gespielt, auch ja. ganz offensichtlich, muss man ja ähm, auch sagen.
1: Ja, und das ist, äh, ja, und deswegen äh, bin ich auch absolut dabei bei euch, äh, man sollte sowas äh, nochmal neutral untersuchen lassen, wie es, glaube ich, in der Premier League zum Beispiel der Fall ist. Ja, er
0: hat sich jetzt operieren lassen, also die ist gerichtet, äh wird wahrscheinlich mit Maske spielen, wird noch gefährlicher aussehen, kann uns nur gut tun, sozusagen.
1: Finde <lacht> ich find auch gut, dass das Bild, was Hedda gepostet hat, war ja, glaube ich, auf dem Spielplatz zumindest, sah der Hintergrund so ja, aus. Ja, ich das auch. Ich vor. Du sitzt da so als Kind, kamen <lacht> drei, vier Jahre auf diesem Spielplatz und dann kommt dann, dann
2: so zu. Ich habe den Film gerade mal Ist hier gesehen. Mit ich, hab, seinem kind irgendwie da, ne? ich weiß nicht, ob ihr Birdman geguckt habt. Ja, klar. Äh, am Ende liegt er ja auch im Krankenhaus und das äh, ja das hat sieht sich sehr da, ähnlich aus ja, also
0: also, auch, also wenn alles gut läuft ist das das Folgenbild ja, ja sehr gut ja, es hat
2: der, ja auch der oder Tom Turbo ja. <lacht> Toni Tom Turbo ich
0: zeige euch schnell mal ein Bild von Tom Turbo nur damit ihr damit ihr da das war Bilde das sein. Zeichentrick oder ich es war es war sowohl als auch es war das so das klingt schon sehr komisch ja man aber es ist halt auch echt alt hier das war Tom Turbo ich sehe
1: wow, okay habe ich noch nicht gesehen hier
0: das ist so. dieses Fahrrad hat so einen komischen Mund mit so zwei Augen. Ja,
2: also das ist aber auch ein leichtes ist, Horrormaterial. Ja, das ne? ist auch österreichisch, muss man dazu sagen. <lacht> <lacht> das dazu, kommt aus
0: Österreich.
1: So. Soll ich mal weitermachen mit einem weiteren? Gerne. Aspekt? gerne. Weil äh, du eine super Brücke gebaut hast. Mache ähm, ich gerne. Ich habe mir nämlich mal angeguckt.
0: Wir sind auch schon sehr fortgeschrittener Zeit, deswegen. Okay. Äh,
1: ich habe mir mal angeguckt, äh, was ähm, so vergleichbare Fälle gewesen sind. Also so große Clubs die abgestiegen sind, finanzielle Probleme und jetzt müssen sie verkaufen.
2: Festgestellt, niemand war jetzt mal zum Arsch wie Hertha BSC. <lacht> weitermachen <lacht> okay.
1: Nee, das, Also so eine Lage wie wir ist ist schwierig, aber ähm, wenn man jetzt in die jüngere Vergangenheit äh, guckt, kann man sich, glaube ich, Schalke von vor zwei Jahren rauspicken und Stuttgart von vor vier Jahren, um zumindest so zu gucken, wie war es denn da? Mhm. Weil viele Schalke-Fans äh, sich auch, gerade auch bei Hertha, wieder in den Kommentaren tummeln auf Twitter und Co. und da sagen, äh, wow, euch geht's genauso scheiße wie uns vor zwei Jahren. Ähm, finde ich aber die hatten es damals auch ein Ticken leichter nochmal als härter weil die haben wer sich erinnert Weston McKennie damals verliehen gehabt an Juve und die haben die Kaufoption gezogen stimmt. 20 Millionen bekommen ja. also das was härter gefühlt jetzt insgesamt so hat und die ganz haben,
2: kurz haben die nicht ihre E Sport Abteilung in dem Jahr verkauft ja dann genau. es noch zugekommen sehr, sorry ich habe genau. vorgegriffen
1: nee, die hatte ich die hatte ich jetzt nicht aufgeschrieben was stimmt ähm, 40
2: Millionen oder so eine Nummer
1: ja das war war echt groß ähm, und ja. da haben sie, ähm, nee, war das nicht so eine, ein Recht bei League of Legends oder sowas? Genau, ja, die ja haben ja ihren Liga, äh, Ligaplatz haben genau. sie verkauft, ja. Ja. Und dann hat ja auch Hertha damals sehr früh Suat Serda gekauft. Das war, glaube ich, der erste oder zweite bobisch transfer Sieben Millionen. Ja, auch, auch ordentliche Preise. Das heißt, du hast schon fast 30 Millionen halt irgendwie eingenommen. Dadurch konnten sich früh Spieler wie Bülter, Paulson, Drexler und die dann alle relativ wichtig waren als Führungsspieler. Aber die sind dann auch bis Ende Juli auf einem Großverdiener wie Sebastian Rudi sitzen geblieben, den sie dann <lacht> ab an, 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 an Hoffenheim geben mussten. Ich glaube, sie haben eigentlich auch noch einen Teil des Gehalts gezahlt. Matthias Nastasic ist erst am 21. August weg. Der war auch ein Großverdiener. Und dann sind sie Kabak und Hoppy erst in den letzten beiden Transfertagen losgeworden. Wer mhm. ja, diese war RTL nicht auch
2: eine ewige Kiste? Das kann auch sein.
1: Ja, ich glaube, der war, hat auch, hat auch, hat auch ewig auch gedauert. Genau. Ja. Ähm, also genau diese, die sind ja auch teilweise spätlos geworden. Das heißt, die haben sei erst Anfang August bekommen, da waren schon zwei Spiele gespielt. Cholinov von Itakura haben sie erst am 18. und 19. August geholt, kurz vor dem vierten Ligaspiel, hm. also da wo jetzt Hertha so circa steht. Und die haben aus den ersten vier Spielen vier Punkte geholt. Unter anderem eins zu vier gegen Regensburg. Mhm. Das heißt, man sieht auch da, die sind auch sehr schwer in Tritt gekommen. Ich will jetzt nicht Trotzdem sagen. Das aufgeschrieben. Genau. Ich will jetzt nicht sagen, damit muss Herr Terter aufsteigen. Muss aber auch
2: ein Trainerwechsel helfen.
1: <lacht> ja, ähm, aber du hast zumindest so einen Fall. Und wenn du dir Stuttgart anschaust, zwei Jahre davor wiederum, kann ich übrigens sehr empfehlen, es gab einen Podcast, STR, glaube ich, der VfB-Fanpodcast. Ja. ja, Das
0: ist übrigens das, äh, Airport-Kürzel. STR, weil ich mal gefragt wurde, was bedeutet das
1: eigentlich? Ah, ja. Gut, weil die Frage mir auch gestellt. Ja. Ähm, die haben letzten Sommer, kann ich sehr empfehlen, habe ich mir durchgehört, ein fünfstündiges Interview mit Sven Mislintat geführt. Mhm. Das tatsächlich sehr über gut. Über seine gut. komplette Karriere und so. Und da spricht er halt auch über diesen Sommer. aber
0: nee, Gute Jungs, wollte ich nur sagen, ich war da auch mal zu Gast ähm, bei, dem, bei dem Podcast und die äh, werden ja jetzt auch irgendwie beim VfB mit eingebunden. Stimmt, ne? ja. Die sind jetzt irgendwie offiziell mhm. ja. ähm, der, der Podcaster oder so. Ja. Und äh, hast, hast da hat hattest doch mal irgendwas gepostet, mit äh, wo die irgendwie erklären wollten, wie das trotzdem noch unabhängige Berichterstattung gibt. Gepostet? Oder irgendjemand war oder Steven? Ich weiß,
2: dass sie es noch machen wollten oder das in ja. der neuen Folge machen oder keine Ahnung, das weiß ich nicht Na, genau. Wollte ich mir
0: nochmal anhören, weil es ja, ist natürlich auch interessant für uns, wenn uns irgendwann mal Herr BSC <lacht> die Millionen rüberkommt. <lacht> ich rüber wollte gerade sagen, lassen. wenn, wenn
2: Herr BSC mit dem krassen Angebot. <lacht> und wir kommt. trotzdem noch unabhängig sein können.
0: Nee. Okay, also erzähl weiter.
1: Genau, ja. und da spricht er Mission dort auch über diese Lage, weil das war, er kam erst in dem Anfang des Jahres dazu hm. und hat dann sozusagen schon eine fast abgestiegene Mannschaft übernommen. Und er hat erzählt, dass die damals in dem, in dem, praktisch bevor Edithi er kam. Ben Weber. Ja, stimmt. Und die haben damals 40 Millionen von Daimler gehabt, die haben sie praktisch komplett investiert. Er sagte auch nicht in Infrastruktur, wie er gemerkt hat, sondern wirklich nur in Beine. Hat nicht sonderlich funktioniert, sie sind abgestiegen. Ähm, Ach stimmt, und was, das war noch
2: mit, mit Reschko und so. Ne? Ja,
1: ja, genau. Und was er halt auch erzählt, äh, ist, dass. Ähm, die damals in dem Vertrag kaum diesen, äh, du hast ja, was jetzt auch bei Hertha mm -hmm. war, dass du ja irgendwie 30, 40 Prozent mm -hmm. weniger Gehalt bekommst, wenn du absteigst, bis in, die, bis in die Tatsache, dass mehrere oder mehrere Spieler, also fast schon die meisten, hatten das gar nicht drin. Oh. Das Problem hatten sie. Deswegen mussten die halt ihre komplette Führungsachse auch abgeben, so Aogo, Beck, ein Jahr später noch noch Castro, oder zwei Jahre später, also die hatten auf jeden Fall ein paar Spieler, mm -hmm. die halt, äh, Gentner, genau, der war noch der dritte, der ist dann zu Union, das waren sozusagen so die die drei Beck-Augo-Gentner, die sie da verloren haben, weil er sagt, die konnten wir halt auch nicht mehr bezahlen, plus sie wollten dieses jung und wild aufziehen. Was die aber auch für einen Vorteil hatten ist, was er auch gesagt hat, die haben halt Pavard schon können, 35 Millionen an die Bayern, Kabak 15 Millionen an Schalke, hatten aber schon 50 Millionen. Konnten dann halt sowas wie Kalejic, Silas lassen so holen. Haben wir noch Baumgartel Ende Juli auch nochmal für 12 Millionen verkauft. Er sagt, die haben für die Abwehr, die abgestiegen ist, fast 70 ja, Millionen die bekommen. Die kriegen halt irgendwie
0: für ein Tousar an Union 3 Millionen. Also genau. Das ist, halt, das ist crazy. halt, ist
1: halt nochmal eine andere Lage, weil, ja, ähm, ja, ja. Und, es ist und interessant. Und das hast du dann halt, ähm, so also als Vergleich, die haben insgesamt 38 Transfers gemacht. Ich habe mal gezählt, oh. bei Hertha stand gestern Abend waren es 28. Wenn du die Wechseln nicht mit rein nimmst, dann wäre ja. es wirklich, wie viel da auch passiert ist. Ja was man, was da der Unterschied ist. Der Saisonstart lief gut, die haben äh, die ersten acht Spiele nicht verloren, haben sich aber dann trotzdem von Tim Walter im Winter getrennt. Die haben damals genau. auch dann drei, Nier, also nach diesen acht Spielen folgten drei Niederlagen. Das war alles so ein bisschen zerstritten. Da war ja auch mit Tim Walter, die haben ja Rainer Wittmeier noch ins Trainerteam geholt. Der wurde aber nicht wirklich akzeptiert von Walters Truppe oder sowas. Hat nicht so gut mhm. funktioniert. Also so einfach auch das Beispiel, wie blöd sozusagen die Lage von Hertha ist, weil sowohl Stuttgart als auch Schalke sind sehr früh für sehr viel Geld Eben mhm. einmal McKenny, auf der anderen Seite, sind halt war die Spieler losgeworden. Sind halt
2: Prä-Corona-Jahre. Ja, das muss man tatsächlich so festhalten. Ja, 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 das ist es.
1: Plus wahrscheinlich und haben die ja noch nicht die, mal so ein Gehalt verdient wie dann so Toussaint Piontech. Und ich sag Fall, mal, ja,
0: ja. einmal das und ich, mal Stuttgart hat jetzt auch das Sponsorenproblem nicht. Ja, also das, das ist ja
2: bei Hertha auch noch ein großes. So. Das hat er ja. auch
1: gesagt, dass Daimler, quasi ähm, also sehr dankbar, Daimler hat kaum reduziert nach dem Abstieg. Ja, ja.
2: das ist beim VfB echt besonders. Die haben Schuldenprobleme Schuldenproblem, aber die haben kein Sponsorenproblem. Das heißt, Cashflow ist halt eigentlich immer da. Genau. Ja.
1: Das ist lange Rede kurzer Sinn. Die Lage von Hertha ist sehr besonders und sie ist auch noch mal schlechter als ja. von vergleichbaren Teams, ähm, dass man zumindest sozusagen als Hoffnungsschimmer so in dem Sinne sehen kann, es, kann, es gibt den Weg an sich daraus, weil es ist ja gerade halt so eine missliche Lage, auch die Clubs haben es dann auch irgendwie geschafft. Ähm, ich würde jetzt deswegen nicht den Teufel an die Wand mal nach den drei Nein, Und, ja.
0: das, das tun wir nicht, aber es muss sich auch jeder bewusst sein, es wird, also aus meiner Sicht, nicht um den Aufstieg Absolut, gehen dieses Jahr. Ne? Geh es wird mit. nicht um den Aufstieg gehen, ja. sondern eher darum, diese diese Liga äh, ruhig zu beenden ja. so, und äh, ohne da irgendwo in Abstiegsnöte zu kommen, was in der zweiten Liga sehr schwer ist, weil da kannst du ja gefühlt, also die letzten Jahre konntest du ja am letzten Spieltag noch von Platz 8 auf Platz 16 rutschen, so ja. gefühlt, also
1: deswegen ähm, Der ideale Fall ist halt für diesen Berliner Weg ist ja eh, dass du es schaffst, es zu finanzieren, dass du ein zweites Jahr zweitliga spielen kannst, du hältst die Klasse, setzt möglichst viele junge Spieler ein und hoffst dann im zweiten Jahr vielleicht aufzusteigen oder zumindest danach halt auch einige Spieler, musst du ehrlich sagen, teuer zu verkaufen, um auch diese Anleihe dann irgendwie abzahlen das wird die ja dann auch, auch nochmal kommen, die spielt mhm. ja im Raum rum. Mhm. Das heißt, du musst halt eigentlich hoffen, dass so jemand wie ein Chuck Ernst und Co. explodieren, ja. um da irgendwas einzubringen.
0: Ja, schöne Grüße an unseren neuen Leiter Sanierung. Tim Kauermann ist ja aus dem Präsidium äh, zu HTBSC gewechselt. Also da viel Erfolg auf dem Wege auch nochmal. Das ist eine Mammutaufgabe. Mhm. Das kann man so sagen.
2: Ja, aber ich würde gerne noch einen letzten Punkt vielleicht auch ansprechen.
0: Äh, zum ich, Spiel noch? Ja, ja, ja äh, gerne.
2: Lass uns, lass uns da langsam zum Ende kommen. Genau, also es ja. wäre auch wirklich das allerletzte, was ja. ich jetzt dazu erwähnen würde. Tiag Ernst. Ich fand, <lacht> ja, fand also auch ja. noch was Positives in dem Sinne. Tiag Ernst macht auf mich einen grundsoliden Eindruck. Das, was er halten konnte, hat er in dem Spiel gehalten. Es gab einen Distanzschuss, den er hat abtropfen lassen. Aber mein Gott, welcher Keeper lässt das nicht mal passieren in dem Spiel. Das passiert auch dem 30-Jährigen. Dieser diese Slapstick-Einlage zu 0 zu 1, das war nicht seine Schuld, sondern die von Rese, da hätte er halt wegbleiben müssen. Und ansonsten finde ich, der wirkt sehr gefasst, sehr aufmerksam, dem merkst du keinerlei Nervosität an. Ähm, und ich finde, er hat mir jetzt in den Spielen, die er jetzt auf dem Feld stand, das war ja jetzt auch immer noch, ist das eine kleine Beobachtungsgröße an Wolfsburg, Jena, HSV. Und Der hat mir aber in keinem einzigen Spiel ein schlechtes Gefühl gegeben, gegen Wolfsburg sogar ein sehr gutes und ich sehe keine, da muss keine Panik aufkommen, meiner Meinung nach und das ist kein, wie du vorhin schon festgestellt hast, Benny das ist keine Baustelle aktuell und das ist ja erstmal was sehr Positives, dass dein 20-jähriger Keeper, der jetzt ungewollt oder überraschend aufrückt, dir das Ding da hinten nicht noch mehr zerschießt und ich bin sehr stark dafür. Dafür habe ich ja schon ungesehen quasi plädiert vor dem, also nach dem Christensen-Abgang, gebt dem Jungen eine Chance. Ich finde, er hat keine Gründe dafür geliefert, warum man das nicht machen sollte.
0: Ja, das wird dann wahrscheinlich so ein bisschen an der Personal hängen oder dann an den Entscheidungen, die man dann trifft oder treffen kann, überhaupt noch, je nachdem, wie viel Geld da ist oder nicht. Ja, aber finde ich, finde ich gut. Also sehe ich ganz genauso, kann ich dazu sagen. Da gibt es nicht viel zu hinzuzufügen. Gut, dann machen wir das Spiel hier zu mhm. und gucken uns noch an, was uns denn kommende kommendes Wochenende erwartet.
3: Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja, das Rennen? Weiß ich weiß gar nicht. Wer spielt denn überhaupt?
0: Hertha BSC spielt zu Hause gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Abschließend werfen wir einen Blick in die Zukunft und diskutieren <lacht> das bevorstehende Duell gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Basierend auf den bisherigen Leistungen und den jüngsten Entwicklungen prognostizieren, wie wir, wie sich die Begegnung gestalten könnte und welche Faktoren den Ausgang beeinflussen könnten.
2: Und das äh da muss man aber auch wieder sagen, Künstliche Intelligenz ist wirklich keine Gefahr. Wenn das jemand so im Podcast laden würde, wär, wär, würde niemand einschalten.
0: Tatsächlich, so ist es halt. Ähm, ja, und wir haben uns, äh, wie ihr das noch aus der letzten Saison kennt, äh, eine Gegnerstimme mhm. äh, mal wieder eingeladen. Das bedeutet äh, jemand, der dem nächsten Gegner nahesteht, sei es journalistisch, sei es fantechnisch, Podcast, was auch immer, Blog, wie auch immer, ähm, haben wir da angefragt und ähm, die ein bisschen ins Mikro labern lassen. Es sind jetzt so ungefähr fünf Minuten, wo wir ein bisschen was über Fürth erfahren, einfach mhm. für euch auch in Vorbereitung, weil wir natürlich auch nicht immer jeden Gegner, gerade jetzt in der zweiten Liga, äh, weniger gut kennen. Das war der Punkt,
2: der, um es wieder zu beleben, das Format, denn es ist klar, theoretisch hätten wir es auch in der ersten Liga wieder einführen können, da hätten wir auch drüber nachgedacht, aber besonders in der zweiten Liga es ist es halt cool, die Exoten und die etwas Unbekannteren nochmal erklärt zu bekommen.
0: Genau, wen hören wir denn da gleich? Weil ich glaube, ja. er stellt sich nicht vor. Nee, Deswegen. tut er
2: tatsächlich nicht. Die ersten paar Sekunden habe ich auch gehört. Michael Fischer ähm, arbeitet bei den Nürnberger Nachrichten, ist dort für Gräuterfürth zu. Darf man glaube ich nicht sagen, Gräuterfürth ist, glaube ich, falsch. Da würde er mich jetzt rügen. Es ist entweder. Das ist so <lacht> ähm, für die Spielvereinigung, zuständig, also ne, begleitet die tagtäglich und führt dazu noch den Förter Flachpass-Podcast. Auch dort wird sich dann regelmäßig mit dem Kleeblatt auseinandergesetzt und dementsprechend gibt es da, glaube ich, keinen besseren.
3: Gut, dann hören wir doch mal rein. Für die Bilanz des Kleeblatts würde man bei der Hertha derzeit wahrscheinlich viel geben. Nach dem furiosen 5 0 zum Saisonauftakt gegen den SC Paderborn, bei dem man die 80-minütige Überzahl sehr überzeugend ausspielte, verlor das Klippert aufgrund schwacher 10 Minuten mit 1 zu 2 in Kiel, kam dann aber nach zwei peinlichen Niederlagen gegen Viert- und Fünftligisten erstmals seit 2021 wieder im Pokal weiter. Das 1 0 beim Hallischen FC war insgesamt doch ein sehr souveräner und routinierter Auftritt einer Mannschaft, bei der in Halle fünf Spieler unter 23 Jahren in der Stadt entstanden, darunter mit Jonas Urbeck auch ein gerade erst 20 Jahre junger Teuter. Am vergangenen Wochenende gab es jetzt ein 0-0 gegen den FC St. Pauli, der zuvor unter Fabian Hützler acht seiner neuen Auswärtsspiele gewonnen und lediglich das Derby beim HSV verloren hatte. Beiden Mannschaften war der gegenseitige Respekt durchaus anzumerken. Es war ein taktisches Spiel, bei dem beide Angst hatten, einen Fehler zu viel zu machen und so vielleicht das entscheidende Gegentor zu kassieren. Die Vöter mussten zudem den hohen Temperaturen Tribut zollen und vom intensiven und aggressiven Pressing und permanenten Gegenpressing, das Zorniger in den letzten Monaten implementiert hat, Abstand nehmen. Mit vier Punkten aus drei Spielen ist man jetzt naja, ziemlich solide in die Saison gestartet und zudem endlich mal wieder im Pokal weitergekommen, was für einen verhältnismäßig kleinen Verein natürlich auch finanziell sehr wichtig ist. Trotzdem muss man sich noch finden, muss sich das Kleeblatt einfach noch finden. Im Sommer haben mit Max Christiansen und Sebastian Griesbecker zwei Stammspieler der vergangenen beiden Jahre, somit Tobias Raschel, der nach Kaiserslautern ging, ein sehr talentierter Mittelfeldspieler den Verein verlassen. Zudem sind mit Ragnar Ache und Marco Jon zwei wichtige Leihspieler, die eigentlich immer in der Startelf standen, zu ihren Stammclubs zurückgekehrt. Am ersten Spieltag dieser neuen Saison standen jetzt fünf Neuzugänge in der Startelf. Darunter mit Jonas Urbeck, Robert Wagner und Tim Lemperle auch drei neue Top-Talente. Die das Kleppert auf jeden Fall, so viel kann man jetzt nach vier Spielen sagen, deutlich besser machen. obik hat Linde im Tor verdrängt und angedeutet, warum er als eines der größten deutschen Talente auf seiner Position gilt. Wagner, der aus Freiburg kam, soll die Rolle als aggressiver Balleroberer ausfüllen, den Zorniger im Sommer gefordert hat. Das gelang Wagner vor allem beim Pokalspiel in Halle gegen... Ja, Seine ehemalige Konkurrenz der dritten Liga, weil er ja bei Freiburg 2 aktiv war. Sehr, sehr gut, vor allem wenn man bedenkt, dass er im Fürther-System gerade als Achter mehr einen Sechser geben muss, weil der einzig äh, eingeplante Sechser Orestis Kio immer noch nicht spielfit ist und sich im Reha-Training befindet. Ja, Tim Lempele hat, äh, hat Ragnar Ache im Sturm ersetzt und ebenfalls bereits einige gute Ansätze gezeigt und auch schon einige Tore geschossen. Taktisch setzt Zorniger, der von der RB-Schule geprägt ist, immer noch auf ein 3-4-1-2 mit dem erwähnten hohen Pressing sowie permanentem aggressiven Gegenpressing. Wichtig dafür ist unter anderem der aus Köln geliehene Lemperle, der sehr viel anläuft und mit seiner Wucht und Füße schon für einige Probleme sorgt. Mit dem Ball will der Trainer möglichst einfach und zielgerichtet spielen und keinen Ballbesitz um des Ballbesitzwillens sehen. Mit Julian Green und Brianne Merigota hat man zwei Unterschiedsspieler der Liga, wie gegnerische Ger Trainer gerne betonen. Die bislang auch in sehr, sehr starker Form sind, weshalb man auf die beiden natürlich immer achten sollte. Noch dazu, weil Hörgotha die Spielvereinigung beim letzten Bundesliga-Vergleich zwischen dem Klippern und der Hertha, manch erinnert sich vielleicht noch daran, im Frühjahr 2022 im Alleingang zum Siegschoss und damit auch sich zum besten Bundesliga-Torschützen in der Fürther Fußballhistorie krönte. Zudem hat der 20 Jahre junge Wagner, den ich gerade schon erwähnt hatte, bislang sehr überzeugt und wird auch am Samstag wieder in der Startelf stehen. Mit seiner Spielidee hat das Klippel an guten Tagen bislang jedem Gegner größere Probleme bereitet, er greift das hohe Pressing allerdings nicht, öffnet sich natürlich auch dahinter Räume, weil man sehr, sehr hoch steht. Zudem hatte man in den vergangenen Monaten bei hohen Bällen hinter die doch sehr, sehr hoch stehende Dreierkette durchaus seine Probleme. Insgesamt hat Fürth aber in drei von vier Spielen die Saison zu Null gespielt und auch nur sehr, sehr wenige Chancen zugelassen, was für die überraschend stabile Defensive spricht, von der man nach den Eindrücken der Vorbereitung nicht unbedingt ausgehen konnte, weil man in den allein in den letzten vier Spielen im Sommer 13 gegen Gegentore kassiert, hatte darunter auch vier gegen den polnischen Erstligisten Gornik Sapsche, zwei gegen Zürich und so weiter und so weiter. Am Samstag wird das Klippert wieder versuchen, seinen Spielstil ohne Kompromisse durchzuziehen. Auswärts hat man ohnehin noch sehr viel aufzuholen, denn im Gegensatz zu den Heimspielen, von denen man unter Zorniger nur eines von zwölf verloren hat gegen den späteren Aufsteiger Heidenheim, läuft es auswärts nicht so recht. In der vergangenen Saison war man mit nur 10 Punkten aus 17 Spielen die schlechteste Auswärtsmannschaft der Liga. Ja, dass seine Bilanz die natürlich niemand nochmal sehen will, aber bislang sah es mit der einzigen Niederlage in Kiel ja ähnlich aus. Deshalb das heißt, wird alles daran setzen, bei der Hertha jetzt auch wieder zu gewinnen und dann auch aus dem ganz soliden Saisonstart einen sehr, sehr guten Saisonstart zu machen. Wogegen die Hertha natürlich einiges hat, die jetzt ja am Samstag, ihr werdet sicherlich besprochen haben, doch auch gewinnen muss. Naja, wir werden sehen. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass es ein spannendes Spiel wird, ein schönes Spiel. Viele Grüße aus Fürth, macht's gut, bis bald.
0: Vielen, vielen Dank äh, für diese umfangreichen Informationen. Hm. Wir wünschen uns natürlich auch, dass es ein schönes Spiel wird. Aber ähm, ich habe das jetzt auch wieder gegen Hamburg gesagt. Ey, wenn man die Pokama da rausnimmt, es, also wir fressen weiter Scheiße als Fans. Es ist leider einfach so. Es ist, es ist doch genau dasselbe. <lacht> Aber kommen wir mal auf ähm, Fürth zu sprechen. Äh, Benny, was was nimmst du aus den Informationen raus?
1: Äh, ich höre tatsächlich vierter Flachpass ah, äh, ja. sehr gerne. Ähm, jetzt Nicht jede Folge, aber ich würde sagen jede zweite, dritte. Ich habe mir auch deren deren. Wie,
2: wie 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 kommt das?
1: Irgendwie hat mich genau dieser Punkt, weshalb ihr sowas jetzt einspielt, ähm, es interessiert gerade diese Teams, die man nicht so auf dem Zettel hat. Das heißt, ich habe vor der Saison nach dem Holstein Kiel Podcast, gerade viert Podcast. Und ich äh, höre noch gerne ab und zu mal die wildpack von vom äh, ja, KSC. Grüße. Ähm, die hören auch bestimmt zu. Genau, liebe Grüße. Ähm, die haben übrigens einen sehr holenswerten jetzt mit äh, Daniel Gordon. Habe ich schon gehört, der richtig cool. Echt gut. Äh, so ein, Schönes so ein Interview. So aus dem Nähkästchen plaudert. Auf jeden Fall habe ich mir auch deren Saisonvorschau äh, angehört und fand das auch sehr interessant, was sie sagten, weil ich Fürths Kader halt auch so super spannend finde. Weil die ist sich ist ja so, eigentlich immer gefühlt ja, mit den Talenten. Ne? Weil die hat wirklich, also Fürth in den letzten Jahren äh, für den DFB auch super wichtig geworden. Das ich, einige, also ich meine, David Raum, Anton Stach, Paul Jeckel, äh, Maximilian Bauer haben ja alle den Weg dadurch, äh, sind sie dadurch gegangen und äh, zumindest David Raum ist ja jetzt auch immer noch ein Nationalspieler, Stach ist immer im erweiterten Kreis, würde ich immer noch sagen, auch wenn er jetzt zeitnah wahrscheinlich nicht erstmal nominiert wird, aber die haben jetzt halt auch wieder echt einige spannende Spieler geholt, schon letzten Sommer haben wir jetzt so Armin Sieb und so Sidney, Sidney Räbeger, der irgendwie in 16, 17 aus Leipzig dann zu denen gekommen ist, ein sehr spannender Kader irgendwie, der, ähm, was er auch gesagt hat, vor allem in der Abwehr eigentlich sehr wackelig aus in der Vorbereitung. Ähm, ich glaube, Luca Itter haben Sie sehr hervorgehoben, der linke Innenverteidiger. Deswegen habe ich auch gerade so neugierig auf den Laptop geguckt, Marc, weil der war gegen Halle, ist der irgendwie verletzt raus in dem Pokal. Hm. Er hat aber jetzt offenbar gespielt gegen St. Pauli, was ich ja. gesehen hat habe. Ähm, den haben Sie zumindest sehr hervorgehoben. Ja, also ich was nehme ich mit? Also natürlich habe ich so ein bisschen Sorge vor diesem hohen Pressing, weil äh, mit Intensität, da tut sich ja das schwer. Und gerade Lemperle, ja. der ist ja von von Baumgart gewohnt, äh, permanent anzurennen. Von daher wird sich der Hertha ähm, was einfallen lassen müssen. Meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass du jetzt, dass du Kabovnik duziak so ein bisschen hast. Ja, ja. Ähm, weil Karbovnik ähm, bringt eine Press Pressing-Resistenz mit. Ich glaube, Duziak wird natürlich auch nochmal extra motiviert sein. Plus, der hat auch eine gewisse Pressing-Resistenz. Wenn du da vielleicht das Duo hast, einer spielt links hinten, einer spielt diesen linken Sechser, wenn es in 4-2-3-1 wird oder wie auch immer dann, äh, das sind, wer auch immer unser Zehner sein wird, sollte sowas geben. <lacht> ähm, ja, dass du zumindest halt so eine Art Duo hast.
2: Debüt, Benze. <lacht> der up
1: debüt äh, Der da vielleicht, ähm, der hat, womit sie halt einfach für eine gewisse Entlastung sorgen können. Und das ist so ein bisschen die, die Hoffnung, die ich da habe, ähm, dass du dort einfach äh, darüber Lösungen finden kannst. Weil, hat er auch gesagt, das kennen wir ja auch von Zorniger-Teams, ja. ein guter Kollege von mir, von der Arbeit, Noah Platschko, der VfB-Fan und der hat so eine, äh, mit Zorniger auch. Äh,
2: Traumatische seine, ja. Erfahrung gemacht. Ja.
1: ja, deswegen bin ich, bin ich, bin ich sehr gespannt. Ähm, aber ja, ich glaube, Zorniger wird sich ja auch echt einiges einfallen lassen, ist auch echt ein guter Trainer. Mhm. Äh, auch ein guter Typ. Äh, ich fand sein Statement nach den rassistischen Beleidigungen im Pokal sehr Mega. sehenswert. Wer es nicht gut. gesehen hat, ja. gerne nachholen. Und ja, da ist, äh, also um eine kleine Anekdote zu Zorniger zu erzählen, der besagte Kollege Noah Platschko, äh, wir waren vor vier, fünf Jahren bei so einem DFB-Pokal-Event, irgendwie einen Tag vor dem DFB-Pokalfinale, äh, hat so ein Medienhaus, hat irgendwie eingeladen, mhm. ähm, wir waren halt irgendwie auch da und dann kam doch Alex Zorniger. Und äh, Noah ist jetzt nicht der Typ, der schüchtern ist, sondern der äh, selber kommt er ja auch aus dem Schwabenland, äh, sagt halt direkt zu, so, äh, sagt, die, die kannten sich nicht, er sagt Alex und dann schwebelt er ihn halt irgendwie an Sonny guckt ihn an und schwebt halt komplett zurück und dann unterhalten die sich erstmal so, ich habe nichts <lacht> verstanden nichts natürlich. <lacht> aber ich dachte erstmal, oh, das ist ein bisschen unhöflich, jetzt einfach so im Du, aber dem war das relativ egal. Hat dann direkt zurückgefallen. Ich glaube, das, das, das läuft halt in den Clubs ja. so ja. auch.
0: Ja. Ne? Also da wird sich nicht viel gesiezt. Ja, ja. ja. ja das einzige was für uns noch sprechen könnte wäre halt wirklich die Auswärtsschwäche aber die ist jetzt also das ist jetzt wirklich als als Punkt nicht wirklich haltbar.
2: Ja zum zumal härter hin und wirklich nichtiert dafür ist genau. die Serien Negativserien anderer Vereine reißen zu lassen. Ja, also ja. das ist meistens der Punkt wo es endet. Ja, ich glaube dass Alex Zorniger in den letzten Jahren mit den Jahren auch ein bisschen gemäßigter im Spielstil wurde, der auch ein Hardliner war. Es war ja bei Stuttgart wirklich aufs Maximum getrieben, dieses Pressing. Wir führen schon 3-0, aber rennen immer wieder an und verlieren noch 4-3. Das ist ja Teil, das hat ja wirklich absurde Ausmaß Stimmt. genommen. Ähm, ich glaube, mit den Jahren ist er da ein bisschen ja gemäßigter geworden. Vielleicht, wie es jetzt auch gerade in Tim Walter vielleicht auch lernt, der ja auch gegen Hertha so ein paar passivere Phasen eingestreut hat. Ja, ja, die werden hat. ein
1: bisschen variabler. So. Das ist bei Zorniger auch die, die Brönnby zeit wo du dann wirklich um den Titel spielst. Genau, und genau so eine Rolle wo gespielt du verstehst,
2: hat. wie du auch dann gewinnst. Genau. Ähm, Fürth macht sich richtig gut unter ihm, muss man wirklich sagen. Die haben ein bisschen, glaube ich, ein bisschen gestrauchelt nach dem Abstieg und ohne Stefan Leitl und so weiter. Das war dann schon eine neue Findungsphase, aber haben es unter Zorniger gut hinbekommen und Ey, ich ähm, habe ja vorhin schon drüber geredet, ne? Eingespielte Teams, die sich und die ihre Spiele, die und die Liga kennen, haben Hertha viel voraus aktuell und das trifft bei Fürth wieder zu. Da sind sicherlich noch ein paar neuere Faktoren mhm. dabei als bei anderen Mannschaften. Aber sie haben schon Punkte die Saison geholt und der Trainer ist jetzt zumindest nicht völlig neu, sondern seit Oktober letzten Jahres da. Ähm, kurzum ich verspreche mir nichts. Also muss ich wirklich so sagen, das, es gibt keinen Grund dafür, was anderes zu erwarten. Ich glaube auch, dass Karbownik für diese Mannschaft wichtig werden wird, aber der hat jetzt auch, er ist komplett neu, keine ja. Ahnung, ob der das sofort abrufen kann. Das weiß ich nicht. Es, er, kann, er kann ein Spiel abliefern, wo alle danach sagen, genau das war er. Oder man merkt, haha, gut, der merkt man das auch eben an. Das kann ich nicht prognostizieren und dementsprechend. Ja, also ich. Da, ja. es wird auf irgendwie auf irgendwelche
0: Faktoren ankommen die also wenn man jetzt einfach mal nüchtern betrachtet so wie sich die Gemengelagen jetzt gerade darstellen in den Bergen Vereinen dann ist klar wird wird es den Gewinn ähm, es kann natürlich doch sein Faktor
2: Eigentor oder so
0: weiß ich nicht genau irgendwie fällt ein Tor für Hertha das Publikum ist da führt doch wieder erinnert halt an ihre Auswärtsschwäche. Irgend solche mhm. Sachen passieren mhm. ja im Fußball auch immer mal gerne. Die Geschichten, die nur der Fußball schreibt, ihr wisst es. Ähm, dann dann sehe ich da eine Chance für uns, äh, da auch was mitzunehmen. Ansonsten wird es echt brutal schwer und auch jetzt, ich bleibe dabei, ein Punkt gegen Fürth wäre aktuell immer noch
2: besser als keiner und ich wäre auch damit zufrieden. Ich glaube halt auch, du brauchst ich auf dem Weg hier auch Gedanken drüber gemacht. Ich, eigentlich glaube ich, du brauchst vier Punkte aus den nächsten beiden Spielen, um die Lage nicht kippen zu lassen. Das ist leichter gesagt als getan. Auf, Auf jeden Zeit. Fall. Ich habe gegen Magdeburgs Vizemeister Magdeburg. Wird's vor, Magdeburg als gegen Fürth. Genau, vor Magdeburg habe ich noch mehr Respekt als vor ja, Fürth, weil, weil auswärts
0: in Magdeburg. Ja, ich werde zwar da sein, aber ich kann jetzt auch nicht alles äh, leisten. Ja. Also du wirst da sein. Ich werde da sein. Ich fahre mit meinem Vater hin. Ach, Na, mein, ja, Vater, ja. mein Vater war beruflich zwei Jahre in, in, in Magdeburg mhm. irgendwie und hat da so irgendwie so ein bisschen war auch dann immer mal beim okay, okay, im Stadion okay. noch zu äh, Drittliga-Zeiten <lacht> und so und hat da so ein bisschen Verbindung aufgebaut und dann <lacht> haben wir gesagt, fahren wir hin.
2: Mhm. Ähm, und ey was also will dann nicht den zweiten Ausblick hinterherwerfen aber was Christian Titz da beim ersten FC, ersten FC Magdeburg ja. macht macht Boah, ich bin so Fan ne wirklich ähm, du bist kein Fan nein ich bin sympathisant gut so. aber ja um es noch mal abzuschließen ich erwarte mir gegen Fürth gar nichts
1: ich glaube, was du halt, worauf du so ein bisschen hoffen kannst, ist wirklich dieser äh, Faktor unberechenbar, weil ich glaube, auch wir drei, die hier sitzen, können zu dieser Zeit nicht sagen, wie die Aufstellung von Hertha aussieht, weil wir nicht wissen, welche Mittelfeldspieler wir zur Verfügung haben. <lacht> ist halt jetzt doof, ist wenn der Trainer
2: es auch nicht weiß. Jetzt ist
1: ja nochmal Serda <lacht> und Richter nicht da. Das heißt, ich würde jetzt aber, also wenn jetzt Richter tatsächlich wechselt, ne, wir gehen jetzt mal davon aus, ja. Äh, Serda ja das Gleiche, sieht aber beiden irgendwie halbwegs äh, wahrscheinlich aus würde ich zumindest halt sagen, dass du natürlich gewisse Überraschungsfaktor drin hast. Und ich tippe, ich kann mir gut vorstellen, dass Kabovnik von Anfang an spielt, einfach weil
2: Mangel genau, an
1: Alternativen. Das heißt, und es kann auch sein, dass sollten die nächsten Tage jetzt noch jemand kommen, was weiß ich, das muss jetzt gar nicht mal so Diego-Dämme sein, sondern irgendwie anders, kann ich mir auch vorstellen, dass die Person direkt spielt, weil du halt einfach wirklich nicht so viele Leute hast für diese Position und ich mir vorstellen kann, dass du dann einfach darauf so ein bisschen hoffen musst, dass Fürth dich da nicht so ganz einschätzen kann und du vielleicht irgendwie daraus ein einen Gewinn schlagen kannst. Kann natürlich auch voll schief gehen. Ja. Genauso gut möglich. Aber ich glaube, das ist halt die, die die kleine Chance, die du da hast. Die du auch ergreifen kannst und dann hast du ein Heimspiel. Das muss man auch bedenken. Das ist nur ein Faktor, der, glaube ich, dann auch nochmal helfen wird. Gerade dieser vielleicht nicht ganz so sicheren Mannschaft. Plus, es kann vielleicht auch helfen, dass dann wirklich fast nur Spieler auf dem Platz stehen, die halt auch richtig Bock haben, ja. da zu sein. Ähm, ja, und vielleicht ist dann auch einfach, weiß nicht, wir wissen ja nicht mal, wer die Kapitänsbinde tragen wird ähm, bei dem Spiel. Das können alles so Faktoren, die da irgendwie jetzt halt, äh, helfen können, auf die du ja, hoffen kannst.
0: Ja, sehe ich äh, ganz genauso. Ähm, ich werde es leider terminlich nicht schaffen, ähm, da zu sein. Ich bin auch echt mal gespannt, wie viele äh, da sein werden im Olympiastand, weil es sind, glaube ich, immer noch Ferien. nicht rechnen rechne nicht ja unter mit ja locker ja also, also, bin
2: ich also sicher das 40.000 war ja schon das erste Spiel ich
0: glaube leicht leicht über 30 werden weil aus vier kommen auch weiß ich nicht 100 Leute oder so äh
1: ja also auf wenn ja. der Auswärtsfahrer der Welle ja also das das wird
0: ja. das wird leider nicht viel die um, werden
1: übrigens auch wieder dafür plädieren die haben immer so ein so ein Banner mit die wollen das die wollen ja nur noch Spielverlängerung Fürth heißen also die Ultras sind ganz klar mhm. dafür das Kräuter rauszunehmen mhm. ich weiß warum? nicht warum jetzt bin ich
2: ungebildet gebe ich zu was ist das überhaupt ist das eine Firma oh ist das ich, oh, ich,
1: ich müsste jetzt auch googeln. Ich hatte, ich meine, mein Vater Werksclub hat damals erzählt, oder? der war wirklich kein Fußballfan, dass das Kräuter halt noch so ein Nachbarort ist. Und dass halt sozusagen so. die dann mal so zusammengelegt worden sind. Ist aber jetzt halt wirklich maximal gefährliches Halbwissen. Das heißt, sie dürft mich auch piepen. Ja, das ist gut. Äh,
0: von Was
2: bedeutet das Wort Kräuter?
0: Dim, 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 das ist vielleicht Quatsch, was ich gesagt habe.
2: es kann schon sein, aber ich kann es jetzt auch nicht verifizieren. Oder. Naja, reichen wir nach. Und insofern, ich komme hier auf eine bessere Zukunft. So ist es. Im Podcast sagen, reichen wir nach, reichen das Podcast nie nach. Das ist auch so eine Grundregel. Ja.
0: Oh, genauso wie ich manchmal sage, packe ich in die und mache ich dann nicht. Aber... Nach halt der gut. Folge ist alles... Ihr ergoogelt das ja auch alles, ist doch klar. Ihr seid ich doch... Auch auch
2: sowieso, sowieso, die Leute sitzen ja schreien vor dieser Folge und sagen, Leute, das weiß man. Ja, genau. Ähm, gut. Ich fand es eine sehr schöne
0: Runde mit euch hier heute. Voll. Äh, wir sind jetzt schon weit über die zwei Stunden und ich muss echt ins Bett. Morgens Peter Fox und ich habe so, so einen lebenden Wecker, der holt mich immer aus dem Schlaf. Und <lacht> den muss ich ich habe den kennengelernt, das ist ganz cool. Zum also, also deswegen so schlimm müssen wir es jetzt leider hier beenden, aber ähm, wenn ich vielen, vielen Dank. Ähm, das hat wirklich großen Spaß gemacht. Äh, komm gern wieder. Gerne. Vielen Dank. Ähm, und ähm, dann lese ich jetzt noch zum Schluss. Ach nee, wenn mal. erstmal darfst du noch einen Song auf die Playlist setzen.
2: Oh, diesmal bin ich nicht vorbereitet.
0: Hast ah. du gerade einen im Kopf? So was sowas spontan ein
1: Neuer,
2: härter Hip-Hop-Song rausgekommen. Ah komm, lass
1: uns doch Stayin' Alive nehmen. Wir bleiben in der, live in der Liga.
0: Wenn das er nicht schon cool. drauf ist, aber ich äh, packe ihn. Also äh, dieser
1: erste hilfe kurs song den man gesagt bekommt, weil das der ideale Rhythmus ja. ist für die äh, Herzrhythmusmassage,
2: massage Wobei ich mal gelernt habe, dass es nur so eine urbane Legende ist. Und ich habe es im ersten Hilfekurs stimmt.
1: gesagt bekommen, tatsächlich. Ja. Von daher... Äh, ich so meine, es gäbe irgendeinen einen anderen
2: Song, der deutlich besser passen würde, aber ich kriege ihn jetzt auch nicht drauf.
1: Naja. Gut, dann. Ähm, Auf jeden Fall nicht von Schiagu.
0: <lacht> nee, obwohl der neue Song, den finde ich gar nicht so schlecht. Den Mit ihm und
2: Soho Bani. Ja,
0: ja, den finde ich gar nicht so schlecht, muss ich Na, sagen. Ich Feier die nicht so. also nee, ich Feier ist auch nicht so. mein Vibe, aber. aber ähm, den, den den, Song finde ich ganz cool, muss, muss ich sagen. sagen. Ja. Ähm, gut, aber dann, äh, ja, bedankt habe ich mich, bedankt habe ich mich noch nicht bei den, äh, ganzen Hörnern hier, ähm, vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge, ich fand's, es äh, wirklich aufschlussreich und, glaube, ähm, ganz interessant, ähm. Es bleibt weiter spannend, geht trotzdem zur Hertha, werdet Mitglied, unterstützt die Frauenmannschaft, geht zu U23, bleibt dem Verein trotzdem treu, auch wenn sie nicht wahnsinnig viel dafür tun. <lacht> Doch, die tun wahnsinnig viel dafür, es gelingt halt nicht alles. Ähm, aber ähm, ja, wie Puma gerade schon sagte, auf eine bessere Zukunft und ähm, am Schluss lese ich jetzt noch vor, was ähm, ChatGPT äh, schreibt, äh, ja, auch an euch Hörende gerichtet da draußen. Okay. Schalte oder schalte, schalte ein, um die neueste Episode des Hertha-Base-Podcasts zu hören und erhalte ein umfassendes Verständnis für die spannende Welt von Hertha BSC Berlin.
2: Oha! Oha.
0: Egal, also KI, das ne? Ist ja, das ist Egal, ob du leidenschaftlicher Fan oder einfach nur sportlich interessiert bist, hier findest du fundierte Diskussionen und aktuelle Einblicke. Vergiss nicht zu abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Jetzt. Und damit sage ich Aoi und bis nächste Woche.
2: Ciao. Ich hätte es nicht besser sagen können. Ciao.